0: <risos> é,
1: é, é... Porque como eu tô com fone.
0: Ô, oh, Matheus, ó, oh, você já fica lá ligadão que você já tá ao vivo, tá? A gente começa. Como eu tô com fone.
2: Beleza. Tá... Já começou?
1: Estamos tá... ao vivo, é que a galera...
0: a galera começa a chegar agora, né? Mas Ai, podemos bem. já. Já é...
2: Vai chegando, boa, pedindo pra fazer a pipoca.
0: Exatamente, estamos chegando aqui. só esperar que a galera começar a receber o um sininho no, no YouTube, recebe o. Um... A notificação no Facebook já começou a chegar, é, deixa eu ver se chegou aqui, o, o como diz o Felipe Neto, chininho, cadê meu, sai, põe o chininho aí, vamos, aqui ainda não chegou, chegou o para pra galera, vamos começar, hoje é um programa especial, é um super debate sobre políticas industriais, é, economia, mas também especificamente, não, não é um debate tão aberto, vamos falar sobre modelos, vamos falar sobre perspectivas econômicas tanto liberais quanto desenvolvimentistas sobre a, a questão industrial. Tá, eu vou dar um, um micro, um breve histórico aqui sobre por que, que esse tema pintou e por que, que é importantíssimo esse debate. Uh, enfim, deixa eu ver se chegou já as notificações para a gente começar, mas eu acho, um acima de tudo, um momento incrível, um momento fabuloso agora, porque a gente tem... Forças políticas diferentes, com horizontes e perspectivas políticas diferentes, disposta a vir aqui para um debate onde a gente, por exemplo, não, não vai nem sentar tudo. Vamos tirar o Bolsonaro? Vamos! A gente pode ficar aqui quatro horas, todo mundo falando de como o Bolsonaro é obtuso e tal. Mas não. Vamos falar de perspectivas políticas, perspectivas econômicas, até, quiçá, filosóficas nossas e projetos que possam tirar o Brasil da crise, projetos que são divergentes e que vão ter que debater em algum momento e que melhor que a gente já comece a debater agora, antecipar certas tendências... Pessoas que nos seguem aqui no MBL, pessoas que nos seguem na, 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 nas redes na rede Ciro, na rede do Gabriel, na rede de todo mundo que está na, na perspectiva uh, do PDT, na perspectiva trabalhista, desenvolvimentista, não, não sei, não, não, são muitas terminologias, nós não falamos liberais, libertários, etc e tal. Fato é, estamos ao vivo aqui. Primeiro, eu gostaria de agradecer demais uh, ao Paulo Gala, ao Gabriel. O Gabriel por ter topado inicialmente de cara quando a gente propôs isso aqui. O Ailton e o Matheus tá uh, assim demais obrigado demais eu vou antes de passar o breve currículo de cada um vou falar de como pintou essa ideia que estava fazendo um MBL news aqui e eu estava falando novamente de um drama eu sou um ex um pequeno médio industrial falido né sou um cara da velha economia tal ainda que hoje fique aqui com apps e redes sociais e tal sou um cara da velha economia do metal batido da chapa de aço batendo do cara com macacão da duplicata trocada tal e nunca nunca sempre me fiquei muito insatisfeito sou um, sou um liberal que as, a, o universo com o qual fiz parte nunca foi muito debatido. Às vezes eu via dentro do liberalismo perspectivas que não contemplavam e não via boa parte do, do debate liberal hoje que trata muito de, de, de certas, certos aspectos macroeconômicos não tratar desses aspectos que eu acho que são fundamentais. Não estou aqui colocando como crítica, estou falando que eu não me sentia contemplado e eu falei uma live. Vamos botar uns desenvolvimentistas aqui para falar e vamos botar uns liberais, vamos abordar isso. Quero, quero, quero me sentir feliz e eu acho que muita gente... Que, que trabalhou comigo, e muita gente que também é pequeno comerciante, pequeno industrial, gente que trabalha nesse setor, tá aí uh, e tem esse tipo de dúvida, e muita gente, quando eu falei do debate, ficou super afim. Primeiro, eu quero agradecer assim, demais o Gabriel e o Paulo, no sentido de terem tido o, o boa vontade, elegância nesse sentido, de toparem participar do debate conosco, e eu falei, porra, eu, eu propus o debate e vou acabar fazendo mediação, tem que deixar um debate MBL versus vocês, e não é o um debate, eu falei, porra, tem problema de eu fazer mediação, falou, não, vai estar nas redes lá, então, super bacana, super democrático, me propõe quando vocês quiserem organizar, vocês mediarem, vocês podem fazer mediação também, acho super, super legal. Em cima disso, o que, que seria a ideia? Vamos abordar essa questão da perspectiva de políticas industriais, a questão das indústrias, a questão industrial, nesse momento histórico que nós vivemos, nesse momento do Brasil, uh, que nós vivemos, nesse momento de recuperação econômica, é pertinente falar disso ou não é pertinente falar disso, que, como fazer para recuperar é um, um parque Fabril, um país que basicamente vem se desindustrializando e, e voltando para um, eventualmente, para um modelo que eu sempre faço piada, de gente está voltando para o século XIX aqui no Brasil. Ou Renan, cala a boca, você está falando merda, isso aí está superado. Ou seja, eu estou a fim de vocês tratarem abertamente desse tipo de assunto. A ideia é ter 20 minutos para uma exposição inicial para a turma do, do Gabriel e do Paulo Gala, e 20 minutos para a exposição inicial para o Ailton e para o Matheus. Tá? Ricardo está aqui como meu, meu grande guru para falar Renan, cala a boca, a Renan faça Ricardo é mais cabeçudo do que eu, então pode nos ajudar. E eu vou passar agora para vocês um breve currículo de todo mundo, tá? É, pelo lado desenvolvimentista, se que, enfim, posso chamar assim o termo? É, pode chamar. Temos Paulo Gala, graduado em Economia pela FEA USP, mestre e doutor em Economia pela AGV em São Paulo, foi professor visitante nas universidades de Cambridge em 2004 em Columbia em Nova York em 2005. É professor de Economia na AGV desde 2002. Temos também Gabriel Cassiano, é o primeiro suplente deputado estadual pelo PDT, estudante de ciências econômicas pela PUC, presidente da juventude do PDT da cidade de São Paulo desempenha na fundação Leonel Brizola trabalho com pesquisa de índices socioeconômicos e formulações de conteúdo nacional desenvolvimentista e trabalhista uh, temos também Matheus é formado em economia no Ensper e filiado ao Novo, realizou trabalho humanitário na Índia e na África e como pesquisador fez trabalhos na área de educação e desenvolvimento econômico é fundador do Concilio, entidade de debate de políticas públicas e formação de jovens lideranças publicou artigos na imprensa sobre economia e urbanismo, e junto com o Matheus, no campo liberal, temos aqui o Arilton Teixeira, graduado pela UFMG, mestrado na PUC do Rio e doutorado na University of Minnesota, em economia. É fundador, diretor acadêmico, professor da FUCAP Business School, atualmente é economista-chefe da Apex, ou Apex, me corrijo aqui, é, Partners, e editor da Brazilian Business Review. Tá? Então, são quatro pessoas qualificadas, tanto do ponto de vista de currículo, quando também no ponto de vista da ação política participam do, do debate político, porque não dá para a gente dissociar essas coisas também. Então, quem quer começar? A gente tinha combinado antes. Quem que vocês preferem? Querem conversar com os 20 minutos de exposição, liberais ou desenvolvimentistas? Fica aqui a critério de vocês. Uh, Gabriel você quer começar, Mateus quer começar. O que vocês?
3: Eu posso começar, dizer? se todo mundo concordar?
0: Todo mundo junto. a resposta. De né?
3: acordo,
2: professor. Gostei disso.
0: Gostei disso. Vou, eu, vou, eu vou pedir, então, para quem não estiver falando, mutar o áudio aqui ah, é. e a gente marca os 20 minutos para o Paulo começar.
3: Bom, é, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Quando o Gabriel é, me chamou, eu bem na hora, né? Achei uma achei uma ideia muito legal. Uh, antes de mais nada, parabenizar por essa ideia, porque eu acho que o que a gente precisa mesmo é esse debate, né? Essa comparação, esse cotejamento de visões, né? Um, para a gente entender melhor o que está acontecendo com o país, quais são as perspectivas, né? parabenizar também pelo trabalho de, de, que vocês estão fazendo de levar essa discussão para todo mundo, né? Que eu acho que isso é fundamental, todo mundo deve participar do debate no Brasil, especialmente é, no economia sem economês, né? que eu costumo brin brincar, né? então acho que esse esforço de levar a economia, debate de economia para as pessoas é fundamental, né? eu jamais imaginei há cinco, dez anos atrás que eu estaria numa live no YouTube para discutir política industrial, né? Eu estudei política industrial minha vida inteira, estudei desenvolvimento econômico minha vida inteira e acho fantástico isso a gente poder numa live no YouTube com várias pessoas não economistas, industriais não industriais poder discutir esse tema, né? Que é um tema que é um tema aliás é, é, fundamental para o desenvolvimento econômico, né? Então realmente parabenizar e ficar à disposição, vocês podem contar comigo sempre que quiserem porque eu acho que o Brasil precisa de debater, né? A gente está no momento de, de Muita necessidade, né? Então eu vou, eu vou tentar dar um pontapé inicial aqui de 10 minutos no máximo e depois eu passo a palavra para o Gabriel, é, colocando um pouquinho a visão de mundo, se quiserem, dos desenvolvimentistas ou estruturalistas ou o neodesenvolvimentistas, tem vários nomes e cada é, cada nome tem uma pequena nuance, mas sem vamos pensar agora numa, numa visão bem esquemática, né, Do que se a gente pudesse abrir o cérebro de um desenvolvimentista, de um estruturalista, o que, que a gente ia encontrar lá dentro? né? Então, eu vou tentar explicar de maneira bem didática uh, e rápida e sintética o que é a visão de mundo estruturalista ou desenvolvimentista. Né? Eu tenho usado o termo estruturalista porque todos esses economistas acreditam na ideia de que a estrutura produtiva importa. Né? Então, se uma economia produz castanho de caju, produz carros, produz satélites, produz soja, produz milho, isso é extremamente relevante do ponto de vista da trajetória de crescimento e desenvolvimento desse, desse país. Né? Por isso que a gente usa o termo estruturalista, né? vem da ideia de estrutura produtiva e transformações de estrutura produtiva. E a indústria, que obviamente é um pedaço relevante da estrutura produtiva de um, de um país, mas a estrutura produtiva engloba outras dimensões que não apenas a, a categorização indústria, depois a gente pode mergulhar mais nisso. Né? Mas a peça-chave do pensamento desenvolvimentista ou estruturalista para entender como um país fica rico é a escada tecnológica. né? Eu vou explicar um pouquinho aqui a metáfora da escada tecnológica porque eu acho que ela é muito didática e resume praticamente todo o pensamento estruturalista e desenvolvimentista e caminhos né, para o crescimento e para o desenvolvimento econômico. Então a ideia da escada tecnológica é que os países vão, conforme eles enriquecem, eles vão subindo degraus em uma escada tecnológica. Lá em cima da escala tecnológica, a gente tem o domínio pleno, ou a fronteira tecnológica, para usar o jargão dos economistas. Né? Então, os países que são muito ricos, que têm as empresas mais sofisticadas e mais ricas do mundo, estão nos últimos degraus dessa escada. Né? Então, pensa num, pensa num Google, numa BMW, numa Porsche, numa Boeing, numa Airbus, numa Huawei, hoje, na China, que tem conseguido. Né? Pensa nas empresas mais fantásticas, mais incríveis do mundo, do ponto de vista de inovação tecnológica. Né? Elas estão nos degraus mais elevados né? e só conseguiram ficar ricos os países que chegaram nesses degraus mais elevados. Os países muito pobres estão nos primeiros degraus. ainda. Né? Os primeiros degraus eles são compostos, do ponto de vista de atividade produtiva, de agricultura e mineração, que são as, as duas atividades mais simples ou simplistas que existem. Né? Basicamente, você precisa ter algum solo fértil ou alguma reserva de uh, mineral né? ou de petróleo. Então, eles estão bem na base. Né? Depois, quando você começa a subir a escada, nos degraus mais baixos, a gente tem industrialização também conhecida como low-tech, ou de baixo conteúdo tecnológico. A gente tem indústria de sapato, cigarro, comida, alimento processado, bebidas, é, couro, vestuário, toalha, lençol, sabonete, se quiserem, manteiga. Né? Esse é o primeiro passo da industrialização, que a maioria dos países consegue. Na verdade, só os africanos, e até mesmo os africanos estão acelerando agora esse processo de industrialização, já tem dominado as indústrias low-tech. Né? O Vietnã, se vocês quiserem, Bangladesh, né? Grande, você pegar a sua toalha de casa e olhar, ou sua roupa, provavelmente você vai ver que é made em Paquistão, Bangladesh ou, ou Vietnã. Né? Então, esse é o degrau low-tech. Conforme o país vai enriquecendo mais, ele começa a subir para os degraus medium-tech. Medium-tech já tem um conteúdo tecnológico um pouquinho mais sofisticado, né? então... A gente começa a dar passos já para, é, sei lá, pneu, coisas ligadas a autopeças, alguma coisinha de maquinaria, né mas ainda num, num nível é, relativamente é, simples do ponto de vista tecnológico. Mais para frente da escada, aí a gente chega na briga de gente grande. Né? Aí é o que eu brinco que é a luta dos pesos pesados. Né? A gente tem maquinário de ponta, mecânica de precisão, química fina, fármacos, tudo que envolve muito capital humano, muito conteúdo tecnológico, muita inovação, muito, muito investimento de pesquisa e desenvolvimento em relação às vendas e o faturamento, é o que a gente chama de P&D. Né? A gente tem classificações hoje que mostram a porcentagem de P&D uh, gasta nos diversos setores. Né? Então, por exemplo, você pega é, setores como agro e mineração, tem pouquíssimo investimento em P&D. Né? Quando você pega químicos, químicos tem muito investimento em P&D. Maquinário de ponta, muito investimento de P&D. Inclusive no investimento em P&D de maquinário e químicos que abastecem o agro e que abastecem a mineração. Né? Mas o P&D, que é a Pesquisa e Desenvolvimento, ou R&D, que a gente chama em inglês, está né? nesses setores de maquinário e de químicos. Né? Então, quando a gente vai subir na escala tecnológica, fica, começa a ficar cada vez mais difícil, porque essas tecnologias são próximas da fronteira, e a briga começa a ficar mais dura. Né? E aí eu já vou chegar na política industrial, que é o tema-chave aqui da nossa conversa. Né? A briga começa a ficar mais dura porque a gente começa a encontrar os gigantes que concentram esses mercados. Então, a grande característica dos degraus superiores é que os mercados ali estão concentrados. Tem três, quatro, cinco gigantes mundiais que dominam há uma concentração na estrutura de mercado mundial desses produtos que têm o filé mignon tecnológico. Né? O supra-sumo disso é o duopólio Boeing Airbus, se vocês quiserem mas quando a gente olha a fármacos, a Pfizer, os grandes fármacos, quando a gente olha o maquinário também, a, a, a fronteira de maquinaria, você vai pegar os suíços, um pouco os italianos, os alemães, os suecos, né? Os suecos são fantásticos, eles conseguem fazer uh, maquinário, por exemplo, aparelhos de 5G, né? a, a, a telecom do 5G hoje é dominada por finlandeses, suecos e chineses apenas, nem né? os Estados Unidos conseguem fazer, né? Então isso é... É mais um exemplo. Então, esses mercados vão ficando muito concentrados e os países pobres e emergentes não conseguem subir essa escada, porque justamente eles vão ter que lutar contra gigantes. Então, eu gosto de encarar isso como uma falha de mercado. Né? Daqui a pouco a gente vai entrar no debate né? e tentando traduzir da maneira mais simples, sem economês, né? o, eu diria que um economista desenvolvimentista é aquele que está muito preocupado com as falhas de mercado, enquanto que um economista liberal é aquele que se preocupa mais com as falhas de Estado. A gente sabe que tem o Estado tem problema de corrupção, de rent-seeking, de criação de monopólios por conta de licenças estatais, isso são as falhas de Estado, mas o mercado também tem várias falhas, ele cria muita desigualdade, ele cria estruturas concentradas, ele tem externalidades, por exemplo, cria poluição, um monte de coisa se há problema regulatório. Então, em geral, o economista desenvolvimentista é aquele que acredita que falhas de mercado são maiores do que falhas de Estado. E o liberal, fazendo uma caricatura, né, a gente vai obviamente debater isso, acredita que falhas de Estado são bem maiores do que as falhas de mercado. Nos extremos, assim, se você pegar um economista que é totalmente liberal, ele nem vai acreditar na ideia de falha de, de, de mercado, ele vai achar que tudo que o mercado faz é ótimo. No outro extremo desenvolvimentista, se vocês quiserem, usando uma palavra feia, intervencionismo, também o economista vai acreditar que o, o mercado falha em tudo, né. E aí, você pode ir se aproximando desse centro nessa equaçãozinha, né? Falha de Estado e falha de mercado. Então, eu obviamente acredito que a gente tem falhas de mercado muito grandes, especialmente no processo de desenvolvimento econômico. E eu destaco aqui a falha de mercado chamada concentração de mercado. Então, a concentração de mercado ocorre quando três ou quatro ou cinco grandes players tomam conta do mercado, né? Isso para quem já estudou organização industrial, micro dois, né? tá cara que quer saber do que eu estou falando. Então. Uh, em estruturas em que há muito conteúdo tecnológico proprietário surgem as chamadas barreiras à entrada. Né? Em geral, se você tem a produção com economia de escala, economia de escopo, learning by doing, né? processo de aprendizado que, que demanda um tempo, uh, sunk costs, né? Alto, altos investimentos para constituição é, produtiva naquele mercado, tudo isso cria a chamada barreira à entrada. E a barreira à entrada e é um mecanismo de mercado. Isso não é o Estado que cria isso. A concentração é um, é um mecanismo que decorre do funcionamento de mercado. Tanto é que existe a agência de defesa da concorrência. Né? A defesa da concorrência no Brasil e nos outros países, ela, ela tenta defender a concorrência. Né? O problema é que o mercado, se deixado solto na, nos degraus superiores, ele se concentra. Né? E ele se concentra justamente onde seria necessário uh, que os países emergentes, especialmente o Brasil, conseguissem subir. Então, o Brasil é uma espécie de peso-pena, que vai lutar contra o peso pesado, contra o Mike Tyson. Né? E é evidente que a gente vai apanhar, porque a gente tem que entrar num mercado extremamente concentrado e essa briga eh, será muito difícil. Não há um regulador de defesa da concorrência no mundo. Né? E esse, <coughs> Desculpa, esse é o grande problema do, do desenvolvimento econômico, porque a estrutura eh, de concentração mundial não eh, pode ser regulada por uma estrutura de defesa de concorrência no mundo, porque isso não existe. Só existe defesa da concorrência dentro dos países. Então, esta falha de mercado fundamental de concentração é o que dificulta muito a subida da escala tecnológica. E não é só do Brasil, é de África, de Ásia, Ásia Central, da grande maioria dos países emergentes que não conseguiram subir. Inclusive, os economistas cunharam um termo interessante, que é a armadilha da renda média. Né? A maioria desses países chegou na renda média, que é uma renda entre 10 e 15, não mais do que 15 mil dólares per capita. Uh, e o Brasil está lá encalacrado faz 40 anos, né? E, e é muito difícil. Né? A gente está lá porque não é fácil subir e já já a gente vai, uh, enfim, imagina ficar discutindo bastante sobre esse tema, mas, a, a, vamos dizer assim, o framework, a né? estrutura de pensamento do desenvolvimentista do, e do pensamento estruturalista é, é essa escada tecnológica. E aí vem a política industrial. Então, a política industrial são ferramentas que o Estado usa em países emergentes para ajudar na subida da escada tecnológica. Que ferramentas são essas? Compras governamentais, tarifas, subsídios, bancos públicos, conteúdo nacional... É parecendo palavrão que eu tô falando aqui. Todo mundo usa, todo mundo usou. Coreia usou, Noruega usou, Estados Unidos usou, Inglaterra usou, todo mundo usa. Agora, usar isso não é nenhuma garantia de que dá certo. Aliás, pelo contrário, a maioria dos países que usou deu errado, né? Quando a gente olha a história do desenvolvimento econômico dos últimos 50 anos, a gente vê que 80% dos países usou e deu tudo errado. Né? Algumas gloriosas exceções uh, que são Israel, que são Irlanda, que são um pouco Hungria, Coreia do Sul, Singapura, agora a China, né? Mas... Todo mundo que conseguiu usou, mas a verdade é que a Maria tentou e não conseguiu. Tem um paper maravilhoso, eu já vou concluir e passar para o Gabriel, que é do Danny Hodrick, né? que é, é sobre política industrial, que eu considero que hoje é o cara de fronteira. Né, ele acabou de soltar um livro agora, 2020, revisitando a política industrial. Né, e ele fala, olha, política industrial é assim, don't, don't, ask, don't ask why, ask how. Não se pergunta se precisa ou não de política industrial. Isso na literatura já está bastante é, em consenso. Né? O que você precisa se perguntar é como desenhar, quais são os mecanismos, né? e certamente os mecanismos ah, no Brasil e na América Latina deram muito errado. Então, nesse sentido, o Estado tem um papel-chave, e, e, e eu quero passar a bola para o Gabriel nisso, tem um papel-chave de detectar os potenciais da iniciativa privada e potencializar os, o, esses, essas oportunidades para a iniciativa privada doméstica. E no Brasil a gente tem algumas fronteiras óbvias, né que o Gabriel já vai falar na sequência, de agronegócio, da cadeia do petróleo, e por aí vai, mas... A ideia é que se você deixar o livre mercado, como a estrutura é concentrada, nada vai acontecer. Então, para um país pobre ou de renda média, o livre mercado ele mantém a estrutura produtiva, ele não transforma a estrutura produtiva. Não transforma porque os gigantes já dominam esses mercados. Né? Então, eu vou parar por aqui para não estourar o tempo, passo para o Gabriel, mas enfim, eu tentei só dar um pontapé inicial esquemático para a gente começar a conversar. Vai lá, Gabriel.
2: Estou me ouvindo? Beleza. Bom, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo, ao público. Quero agradecer imensamente ao Renan, né, que foi, vamos dizer assim, o fomentador desse debate, depois do nacionalista progressista, né, o nosso amigo lá do Rio Grande do Norte, também deixar um abraço para ele ter ficado lá bastante no, no YouTube, falando, oh, vamos fazer um debate, vamos fazer um debate. Quero agradecer ao Paulo por ter aceito o convite, o professor Arilton, né, o Hector também, que eu já conheço há algum tempo. E eu acho que esse tipo de debate, como reforçou o Paulo, é extremamente necessário em momentos de superficialidade, em momentos de polarizações odientas e em momentos de rede social. Porque tudo se simplifica. E temas como esse são absolutamente complexos. São temas que exigem uma profundidade de estudo, de, de relatórios, de estatísticas, de comparação entre países que, obviamente, aqui, isso não pode ser feito em um vídeo de um, dois, três minutos. Exige um debate como esse que tem sido feito aqui, por isso eu parabenizo é, o Renan pela por essa, por essa construção desse debate, agregando duas duas correntes de pensamento né, para contraporem as suas ideias em relação à política industrial. Bom, eu quero começar ressaltando uma questão muito importante que o Paulo disse no final, que é uma coisa assim essencial para a gente compreender o processo de desenvolvimento histórico dos países. Primeiro, não há um regulador de concorrência mundial. Os, né, a gente tem alguns esboços, mas que a gente sabe que é, o lobby dos países mais envolvidos pesa sempre na decisão. Então não vamos ser ingênuos não há um mecanismo de controle é, concorrencial e justamente por isso. Os países que se encontram né, em desenvolvimento, os países emergentes, os países subdesenvolvidos, precisam adotar uma política econômica e uma política industrial que preze por alguns pressupostos que o Paulo muito bem disse. Então, esses pressupostos vão né, para ação governamental especificamente, para compras governamentais, tarifas, né, enfim, de importação, etc., bancos públicos mas eles exigem também algumas outras coisas que depois eu já vou é, dar exemplos práticos para a gente entender. Eu lembro que o Renan, naquele debate, estava dizendo que não entende como né, a questão que um produto da China chega aqui mais barato que um produto produzido aqui, tendo o transporte é, de um container, de um navio atravessando o oceano para chegar aqui e ainda consegue chegar mais barato e tem alguns algumas coisas, alguns preços macroeconômicos que justamente... E não só, a gente pode falar em produtividade, a gente pode falar com certeza em questão né, da infraestrutura, do custo Brasil, de uma forma prudente e equilibrada, mas você vai ver que existem algumas coisas que eu vou dizer aqui que são fundamentais para, junto com essas políticas elencadas pelo Paulo, é, contribuírem e ajudarem para o desenvolvimento da nação e contribuírem no sentido de elencar setores estratégicos que não necessitam serem necessariamente privados, é, estatais. Podem ser privados. E o Brasil já demonstrou que sabe bem né, fazer esse equilíbrio e nós temos aí algumas, alguns exemplos né, de indústrias que são privadas, mas nacionais, e isso é um ponto importante da gente destacar, precisam ser nacionais. É, que a gente consegue ter uma proeminência tá, no mundo. Então, esses preços macroeconômicos seriam o quê? Taxa de juros, né, que vai determinar, a, vamos dizer assim, a rentabilidade médica, né, a rentabilidade média dos negócios, ou seja, você vai compensar para o empreendedor é, fazer o investimento ou não, ou seja, a rentabilidade média dos negócios tem que ser maior do que a taxa de juros né, básica da, da, da economia, isso é um conceito keynesiano, né, fundamental, nós temos a tarifa né, e a taxa de câmbio, que ela tem que estar tá num patamar competitivo para poder com que os preços né, dos produtos importados de determinados é, setores cheguem aqui em preços que não destruam indústrias nascentes, embrionárias ou até mesmo indústrias é, consolidadas que vão acabar, como aconteceu no Brasil durante o populismo cambial, que foi desempenhado na, década, na primeira década do ano 2000, com o Henrique Meirelles presidindo o, o Banco Central, com um populismo cambial absurdo, e isso explica muito bem o que é, esse processo, e esse agravamento do processo de desindustrialização que o nosso país vem passando desde o início da década de 80, né e agora chegou a patamares assim que hoje a gente não chega nem a 10%, né? a gente que já chegou a ter 35%, quase, né? do bolo do PIB sendo composto por produções de manufatura e oriundos da indústria. Infelizmente, hoje nós temos míseros 10% e depois dessa crise do coronavírus, talvez esse número ainda caia mais. mais. Mas vamos lá. Além desses indicadores é, socioeconômicos, eu vou dar alguns exemplos práticos que vão na direção do que o Paulo deixou né, de complexos já, vamos dizer assim, que o Brasil, teoricamente, já possui vantagens comparativas e que seriam absolutamente férteis de prosperarem, teriam um potencial de prosperarem, absoluta um pot um potencial de prosperarem absolutamente diferenciado pela própria dinâmica já de fartura, vamos dizer, e de expertise que o Brasil já soma em alguns lugares. Antes só, eu só vou fazer um parênteses, que eu quero dar, deixar aqui uma, uma indicação de um livro, que é o do Gerson Moura. O Gerson Moura é um dos maiores historiadores né, da política externa brasileira. E aí vai entrar o conceito de que política e economia nunca estão desassociados. Muito pelo contrário, eles sempre estão associados. Né, para os economistas clássicos se né, a gente pegar Adam Smith, enfim David Ricardo, sempre foi um conceito sempre, eles sempre falavam em economia política e verdadeiramente é isso que é é economia política e nesse livro que eu vou falar que é Relações Exteriores do Brasil né, o nome do livro escrito pelo Gerson Moura né, de 1939 a 1950 isso fica claro por quê? porque nós todos sabemos que não existe, eu desafio algum economista liberal que possa comprovar com que, nos países mais desenvolvidos do mundo, qualquer empresa de grande proeminência prosperou sem pelo menos um centavo em qualquer moeda, de qualquer país, em dólar, em libra, em euro, etc., é, em yuan, enfim. Qualquer empresa que tenha prosperado e se tornado uma gigante, né, como bem o Paulo fala sem pelo menos, um nem que seja né, um aporte mínimo do governo central para estimular essa, essa criação a partir da construção e da concepção de um planejamento estratégico. E isso deixou é, absolutamente claro que, é, nesse livro, que, vamos dizer assim, para resumir, é, naquele período, vamos dizer, da política da boa vizinhança, né, quando Getúlio estava ali tentando fazer a, a negociação entre, vamos, entre a CSN né, para obter recurso no exterior, os Estados Unidos basicamente chegou aqui e disse pro para o Brasil e para América Latina, olha, tudo bem, mas nós vamos, que eles estavam na época querendo promover ali o setor audiovisual, que depois ficou famoso ao cunha de Hollywood, foi basicamente isso, eles entraram aqui na América do Sul e disseram, tudo bem, nós vamos aportar esses recursos para a construção né, da é, companhia siderúrgica nacional, entre, entre outras, mas existe um, um porém. Nós vamos querer entrar abertamente no mercado cinematográfico e audiovisual brasileiro. Né? E outra coisa, nós vamos proibir com que o Brasil consuma, o Brasil consuma... É, qualquer tipo de conteúdo audiovisual e cinematográfico de outros países e também fique impossibilitado o nosso país de fazer aquilo que se chama cota para o conteúdo nacional cinematográfico passando na época nos cinemas, etc. Então, isso é uma das maneiras de explicar o como o Estado interfere, sim, na economia e como essas não estão desassociadas. Sempre há uma mistura de política externa, de estratégia de desenvolvimento e de coordenação estatal para motivar setores em que o Estado observe que serão estratégicos, desde a compreensão industrial até para a compreensão da criação de uma cultura como, por exemplo, o setor audiovisual, que corresponde ao segundo maior né, setor da economia norte-americana. Porque você ajuda a contribuir pela cultura, né, pela concepção de, 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 de criação de um conceito, de marca, de roupa, de modo de vida, você consegue exportar isso para as pessoas e fazerem elas consumirem esses produtos dos Estados Unidos, por exemplo, como é o caso de Hollywood. Depois eu, eu, eu continuo, né, Gabriel. que já terminou, nos outros exemplos
0: deu uma estouradinha de uns 3 minutos mais ou menos uh, se quiserem compensar aí também o, o Arilton e o Matheus fica à vontade, é que eu não quero ficar interrompendo o raciocínio tipo, ah, acabou, acabou.
2: É, 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 é melhor, assim eu sugiro que seja compensado, aquilo que foi ultrapassado um pouco seja enfim. compensado, é bem melhor do que cortar é, com certeza Isso,
0: né? cortar o raciocínio é, é um saco então, enfim, quem quiser começar aí, Matheus e, e Arilton, estejam à vontade sabe uma coisa que dá para fazer, até o público entender? deixar a tela dividida, deixar duas pessoas na tela acho que é melhor que às vezes chega alguém e entra na live e acho que tem uma pessoa só falando é legal ter pelo menos duas para passar a ideia de, de debate pode ser. pode ser, todo mundo concorda?
2: pode, quer pode começar
0: Hilton, quer começar quer começar Matheus
2: o Matheus saiu aqui caiu Matheus caiu voltou
0: Matheus voltou, tá vivo?
2: tô aqui, tô aqui
0: Bom, só, só a conexão do Matheus tá meio ruim, hein? Matheus, tá boa a conexão? Quer começar? Oh, botei no Wi-Fi. aqui. Posso falar? Tá meio ruim a conexão. Vocês estão ouvindo o Matheus? É, você, ah,
2: tá, você um tem um pouco de delay. do me distrai. Mais um delayzinho na imagem, né? É, é exato.
1: Quer começar, o o Arilson, Professor Arilton, começar seria melhor começar então para eu acertar aqui a conexão até então. Melhorou agora? Não, tá, tá, tá bem Não. ruim.
2: Você tá é congelado, bem, aí, né?
1: Alô?
4: Eu tô te ouvindo, mas eu sou mais imagem tá da
2: correlada. Alô? Talvez seja melhor entrar e sair de novo.
4: É.
0: Arilton, vamos começar, a gente vai ficar aqui falando disso. Galera, tá galera da internet é... Então...
4: Bom, tá. vamos lá, vamos só. Ah, lá. A bola é tua. Aqui. Vou marcar os é. 20 minutos
0: aqui, ó, Arilton. E aí eu vou avisando não, aqui. Não,
4: não, 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 não precisa de ser assim, é, ferro e ferro, não. Tá tranquilo. Vou tentar falar isso, porque... Eu acho que o pessoal quer ver mais debate. Primeiro, obviamente agradecer a todos. É, eu não sei quem começou com a ideia, mas todos que botaram esforço aí, muito bom. É, conheci aí o Gabriel. Não sei se eu te antes, Eu acho que o Paulo eu já conhecia alguma. Encontrei algumas vezes. Mas queria agradecer a todos. Vamos lá. É, acho que é importante esse debate. Eu acho que é, eu acho que o que o Gabriel falou é realmente importante país de uma radicalizada muito breve nos últimos anos e a gente mostrando que pode debater ideias nós queremos que o Brasil melhore, é só isso que eu quero então, debater sem esses, digamos esses abusos de linguagem e tudo, respeitando as pessoas né? e eu acho que esse é um bom exemplo que vocês estão estabelecendo hoje e eu agradeço aí o direito de participar disso tá? vamos lá Vou fazer um exemplo simples assim, bem, bem, bem Vou começar bem simples. Olha. Essa política ficou, essa política de industrial, ela fica muito, ela é muito discutida nos anos 80 e tem uma razão que é o seguinte: tem a América Latina e a Ásia, elas começam a ter divergências muito grandes em termos de crescimento. Né? O Brasil vinha crescendo muito, Japão, Ásia toda, chamados tigres asiáticos, e começou-se com essa discussão que tem a fazer o que não deve. Naquele momento, não se tinha dados nem nada, é, começou a ser discutido o seguinte, olha, os tigres foram bem-sucedidos porque eles fizeram políticas industriais, mas fizeram as, as, os países, as indústrias, é, buscar o mercado externo. Enquanto no, na América Latina isso não foi. Tá? E começou essa discussão. Bom, a coisa começou a e o que, que é a ideia? A ideia é a seguinte, os caras estão indo lá para fora, os caras estão buscando, exportar, então, eles ganham produtividade, eles ganham tecnologias, desenvolvem tecnologias, melhoram tecnologia, e aí eles crescem. Então tinha uma ideia assim, que o comércio internacional ele era uma fonte de crescimento. Essa ideia começa a cair um pouco no final dos anos 80, com um artigo do Alvin Yang, ele estava no Chicago, depois tem um artigo muito mais famoso, que é um do Krugman, mostrando o seguinte, olha, na verdade, esses países, eles cresceram mas assim o progresso técnico deles, na forma que eles mensuraram, não vou entrar aqui o Paulo e o Gabriel podem ser pensados, é um negócio de, de, de crescimento de TFP, ele não existiu. Então basicamente que os países cresceram. Eles começaram a crescer simplesmente conseguiram atrair capital, e trabalho, então produzindo. Essa coisa ainda foi mais forte ainda com os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem assim, existem teorias tentando explicar o desenvolvimento americano no segundo na no último quarto é, 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 o último, é, último 25 anos do século passado, via política industrial, que era uma tentativa de proteger a indústria doméstica. Lá também tem um artigo fantástico, do chamado chama Douglas Ewing, é, foi causa em 2000, 2001, mostrando o seguinte, olha, os Estados Unidos também não tem a própria STEC. E ele mostra mais, ele diz o seguinte, olha, a indústria que foi protegida foi a que menos cresceu. Bom, essa discussão estava no ar. Aí veio um artigo extremamente famoso, todo mundo aí, todo mundo que mexe com essa área da putelite, chama, chama Jeffrey Sachs, Sachs and Warner, mostrando uma correlação muito forte entre crescimento e comércio. Então é o seguinte, vai começar a dizer, bom, você pode até ter política industrial, defender, mas tem que ter comércio, porque é o comércio que vai gerar. Esse artigo também cai, o, o, o Paulo citou aí, o Rodrigo, o Rodrigo é, tem um artigo de Rodrigues e Roger de 99 mostrando que estava errado. Em síntese, o que se mostrou é o seguinte. Olha, tem várias razões, podem ter várias razões entre os, o leste asiático, os tigres asiáticos e a América Latina, ele tem Mas o comércio, ele não gera grande, ele não gera crescimento. O que, que o comércio pode gerar? Olha, o comércio, ele gera um pouco de preços e ele evita, né, evita que alguns grupos... É, o prejudicados. Por exemplo, é muito comum em política industrial, particularmente na América Latina, na década de 70 e 80, tentar fechar o comércio é, para produtos, por exemplo, na época era, tinha se lembrados disso aí, chamava Secretaria Especial do Informática. era proibido importar produtos informáticos. seja ele hardware ou software. O que, que ele fez? O preço disso aumentou muito, e prevaleceu essas empresas, teoricamente, isso aí atrair Capital ia produzir. Isso também não deu certo. Então, o que nós tivemos, então? Nesse início do século, a gente começa a perceber o seguinte: olha, comércio, ele tem muita coisa a ver, ele tem impactos ele é de curto prazo, mas ele não gera crescimento. Ele tem impacto na distribuição de renda, mas ele não gera crescimento. Então, comércio hoje, e aí, ele fica muito mais como o que: olha, se a gente abre, a gente pode privilegiar grupos, outros aí, em particular nesse caso. É os baixa renda que a gente fica sempre preocupado, né? Você faz uma política, aumenta é, o preço de um determinado setor, é, esse setor, ele aumenta a lucratividade, ele aumenta a renda, os, não, só a trabalhar, não só os empresários do setor, mas os trabalhadores nesse setor, eles tendem a ter ganho. Então começamos, já chegamos então, no, no início do século, nós estamos falando o quê? Bom, então o comércio não afeta. Então por que que política industrial vai dar certo ou vai dar errado? Aí nós começamos a olhar, aí tem um artigo também muito bom, é de três caras, eles eram do, do Fed Minneapolis, um hoje está na Universidade de é, é falando é, América Latina no retrovisor. Né? E aí ele começa a discutir outros problemas, que não é só política industrial. Né? É outras, digamos, outras condições e essa sim é importante para o crescimento. Aí eles começam a mostrar olha, a América Latina nunca teve estabilidade de preço, América Latina nunca teve estabilidade do câmbio, a América Latina não tem estabilidade, a América Latina não consegue, em particular, e aí esse é um problema específico aí do gigante do que é o Brasil, que é a questão de gerar mão de obra, treinamento de mão de obra qualificada, tá certo? Então, ali vai se discutindo vários outros problemas, que é onde a gente se encontra hoje. Tá? Na época ainda começou nos anos 80, começou a se discutir que aos ah, os asiáticos, eles desenvolveram, porque eles receberam ajuda externa americana. Tem vários artigos, a literatura vasta, falando, olha, não existe relação entre ajuda, eh, AIDS eh, e growth. Ah, tá? se vocês quiserem aí, para fazer um pouco um, de um propaganda para mim, mesmo, eu publiquei um artigo aí no ano passado, eh, com dois outros mostrando o seguinte, olha, é difícil você achar essa relação, você tem que pegar alguns projetos de infraestrutura, você consegue, mas no geral você não consegue, Tá? mas tem uma literatura muito vasta, né? em particular falando sobre ajuda militar. E os falar? A pergunta que nós estamos aqui é: o que, que os asiáticos fizeram? que levaram eles a conseguir passar a Coreia do Sul, é, Singapura, tá? é, Taiwan? Que são países que eram de renda muito mais baixa que a nossa, hoje estão correndo muito acima da nossa. O que que esses países conseguiram fazer que não foi? Política industrial é o quê? Uma tentativa do governo de Alterar lucratividades relativas dos setores e buscar desenvolver. Bom, parece uma boa ideia, né? e aí nós vamos voltar o debate aqui: que o governo escolha isso. O meu problema é o seguinte: é difícil imaginar um governo é, conseguindo ver quais são os setores-chave daqui a 10 anos. Isso é o problema. Então, por exemplo, vamos pegar um país aí, um país que eu, o Paulo, acho que deve ser um pouco mais do que eu, mas deve ter lembrado ainda. A máquina do século de crescimento do século, da, da década de 80, do século passado, era o Japão. O Japão, ele não acompanhou o desenvolvimento nessas indústrias mais modernas que nós temos hoje. Né? Só, vamos lembrar uma aí. Tinha uma tal de Kodak que tirava foto. Essa empresa sumiu. Então tem muita coisa que foi lá. A pergunta foi o seguinte. Por que que eles não viram? A pergunta é, o governo vai conseguir ver isso? E outro problema aqui, e aí é a situação, é o que o, 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 o Gabriel falou aí. Olha, como financiar? Eu vou escolher esse governo estratégico, mas como é que eu vou financiar isso? Esse é um problema que no, nós aqui no Brasil acabamos nos perdendo. Né? Nós fomos taxando para financiar aqui, aqui aqui, fomos criando imposto. Hoje, um dos problemas graves que nós temos é o custo tributário do setor privado ser muito alto. Há um custo esse que é incompatível com o nível de produtividade que nós temos hoje. Então, de novo, eu fico com, com esse receio, e aí o problema que eu vejo é o governo, ele sofre, e aí, claro, como o Paulo falou, ele sofre também, tem problema com de mercado, e aí é essa ideia de que o governo vai conseguir ver, e é um problema, e segundo, mesmo que consiga ver, ele vai conseguir implementar a política porque grupos de pressão vão sendo gerados, tá? Então, eu acho que hoje, é, assim, quando a gente vê o que aconteceu na América Latina, algumas coisas básicas tem que ter, que nós nunca demos atenção. Primeiro, educação. Nós continuamos com o nível educacional muito ruim. A qualidade, sem mencionar a qualidade educacional muito ruim. Nós começamos com a infraestrutura ruim. Tá? Então, tem muito problema. Custo de impostos muito elevado. Então, eu acho que essa é uma direção que a gente tem que ir antes, tá? antes de qualquer coisa. Esse aí. Outra coisa que foi acontecida na América Latina, e também mencionada por dois ou por os dois, é o seguinte, eu acho que é interessante, é a questão do monopólio. Na ânsia do Estado fazer intervenções, ele foi criando monopólios para gerar uma coisa chamada economia de escala. Tá? Nós vimos o que, que deu, nós geramos gigantes ineficientes que acabaram gerando problemas sérios. Aí um artigo agora, de um, um, um autor meu, muito interessante, né, chama James, James Schmitz, é do FED do Banco Central Americano do, do, da, 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 da dona Região, lá de Minneapolis, onde ele está mostrando o seguinte, essas empresas gigantes, eles têm impacto e eles afetam muito a vida das pessoas de baixa renda. Tá? Então eu acho que essas são as preocupações que eu teria é, na hora de começar a discutir vão fazer o dever de casa, tem que ser feito o dever de casa, tá? e a partir daí, tá? aí sim você vê que se o país cresce ou não, se ele precisa ou não de auxílio. O Estado é necessário, é, vou concordar com o Paulo, com o Gabriel, com certeza, existem falhas de mercado, nós temos que regular, nós precisamos do setor público para fazer isso, tá? basta ver 2008, várias crises financeiras que estão aí, né? depois da economia da simetria de informação, o hazard é muito presente nos mercados, mas é necessário ter muito cuidado com isso. O Estado ele tomou algumas tarefas que nem ele está conseguindo fazer, e isso está sendo um bloqueador do nosso crescimento. Tá? Então, antes de querer fazer qualquer coisa, que ele faça o dever básico dele. Tá? Ou ceda para iniciativa privada, educação, infraestrutura e regule, ou então consiga fazer. Até o momento, ele não tem demonstrado fazer isso. O que nós estamos optando no momento, é seguir o quê? Entregar para a iniciativa privada, tentar reduzir o Estado para melhorar a eficiência. Eu passo aí para o Gabriel aí, tá?
1: Acho que sou eu agora, né? Qual
4: oh, é o Gabriel? O Matheus. <risos> Matheus,
1: Matheus. Desculpa aí. Boa noite, Renan. Boa noite, Ricardo. Todo mundo que está nos acompanhando aqui no canal do MBL, professor Arilton, que eu tive o prazer de conhecer hoje. Estou muito feliz de estar aqui e também estar tá com o meu amigo... Gabriel Cassiano, que apesar de a gente ter opiniões muito divergentes sobre o monte temos somos dois grandes apaixonados por esse país aqui e com o objetivo de fazer ele crescer. E também é o professor Paulo Gala, que foi muito importante na minha formação. Lembro que no meu segundo semestre de graduação, o professor Carlos Mello passa sistematicamente um texto seu falando sobre Douglas North e Eu A partir dali, aquilo é a minha grande... A minha grande fonte de maneira de pensar e olhar o mundo. Eu acho que a primeira questão que a gente tem que discutir, que é o ponto que o professor Paulo Galla colocou, é a gente precisa de uma indústria forte para ser um país rico? Eu discordo. Eu acredito que isso não é necessário. Se a gente pega, por exemplo, os dados de complexidade econômica do, do Brasil e compara com a Austrália e Nova Zelândia, nós somos países um país com uma complexidade é, econômica é muito menor, que muito maior do que a deles. né? Nova Zelândia é um país que, apesar de ser um país que caminha para ser um país de renda alta, é um país onde a maior parte das exportações são leite e manteiga. Né? Então, eu acho que tem, tem essa primeira condição. A indústria ela não é uma condição sine qua para a gente ter um desenvolvimento aí de longo prazo. Dito isso, eu acho importante a gente dar uma olhada no que a gente viu na literatura de desenvolvimento econômico nesses últimos 60 anos. O professor Arilton citou muito bem uma coisa de maneira muito rápida, que é a produtividade total dos fatores. Os países hoje crescem de uma maneira bem vulgar, nos modelos mais simples, por três coisas. Capital físico, quantidade de máquinas, estradas. Capital humano, que é as pessoas que trabalham na economia e a sua qualificação. E uma terceira coisa que foi, ficou conhecido como a medida da nossa ignorância, que é essa produtividade total dos fatores. O que, que é isso? Então, isso foi o que meio que moldou o debate econômico nessas últimas quatro décadas para a gente descobrir o que, que, o que, que fazia. O que, que a gente tem de dimensão hoje mais próxima para entender o que, que é isso? Olha, é primeiro, é como a gente mistura esses dois recursos, né, de capital e de trabalho, e também isso está muito relacionado à nossa questão da nossa qualidade institucional. Né? Então, como que são as regras do jogo que a gente coloca ali e as pessoas, a partir das atividades econômicas, seja e as regras estatais também que regem todo esse sistema, elas vão dizer em relação ao nosso crescimento aí de longo prazo. O que, que a gente tem de evidência hoje, ainda para aprofundar esse ponto da questão da indústria, né, de se isso é necessário? Se a gente decompõe mais ou menos os setores né, da economia brasileira e faz uma comparação com a economia americana, se, hoje a gente tem uma renda per capita equivalente a 25% dos Estados Unidos, em média. Né? Se a gente tivesse a mesma composição setorial dos Estados Unidos, ou seja, mesma quantidade de indústria, a mesma quantidade de agronegócio, a mesma quantidade de serviço, a gente teria um aumento aí proporcional de 60% da nossa renda. Então, se a gente produzisse as mesmas coisas com dada a mesma produtividade, a gente chegaria a 40% de renda per capita americana. Seria uma Grécia, uma Portugal. No entanto, se a gente olha os dados com mais cuidado e vai para a decomposição dentro dos, dos próprios setores, dentro dos setores e se a gente tivesse, mantivesse a composição, a gente continua proporcionalmente produzindo tudo que a gente produz, mas com a mesma produtividade dentro das pequenas empresas, né, é, dentro desses pequenos setores menores, a gente teria um aumento de 14, 413% de, de renda per capita, ou seja, a gente seria tão rico quanto os Estados Unidos. Então, o, o ponto de partida aqui é o seguinte, a gente não precisa ter mais indústria ou menos indústria. A gente precisa que tudo mais ou menos seja produtivo. Se a gente pega a decomposição de produtividade das empresas brasileiras também, né, a, a nossa cauda da direita, também econômico as empresas mais produtivas do Brasil, os 10%, elas são tão mais produtivas quanto as 10% mais produtivas da China, dos Estados Unidos, tudo mais. O problema nosso está na cauda da esquerda. As nossas pequenas microempresas são muito menos produtivas que as pequenas e microempresas dos países desenvolvidos. Se você tem uma proporção dos Estados Unidos de produtividade duas vezes, você pega isso para países como o Índia, isso já dá cinco, cinco vezes. Então, é uma empresa pequena ela é cinco vezes menos produtiva que uma, uma, um, com, do que a empresa mais produtiva. Perdão. Nos é, Estados Unidos, isso dá dois. Em países de desenvolvimento, esse é cinco. No Brasil, é difícil a gente fazer a estimativa dado o tamanho da informalidade que a gente tem. Né? É... Indo um pouquinho mais a fundo, se a gente pega outras métricas de avaliação, a gente começa a ver que, na literatura internacional, que o tamanho da empresa está muito relacionado com a idade dela. Né? Então, a gente acaba tendo empresas... A... O processo natural é mesmo. Você abre a empresa, ela cresce, se ela não dá certo, ela quebra, e poucas vão continuando. E vão. Então, esse processo de abertura, crescimento e fechamento ele é muito natural. O que, que acontece no Brasil? A gente acaba tendo é, empresas velhas e pequenas. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura institucional que acaba é, dando uma certa proteção e não permitindo que essas empresas quebrem. Isso, isso é uma coisa até difícil. É, o Renan falou que teve essa experiência de, de ser industrial que quebrou. Eu também tive uma experiência familiar muito parecida. Mas esse processo de quebra é positivo. E isso acontece porque uma série de regras não permitem que a gente tenha esse desenvolvimento natural da, do processo econômico. Né? Dito isso aí, essas pequenas divergências, que eu acho que a indústria ela não é uma condição é, sine qua non para o crescimento e também todo, todo esse, esse diagnóstico, eu acho que a nossa estrutura institucional, certo? apesar de a gente ter passado um processo de industrialização grande, os Estados Unidos também passou, a Alemanha em menor parte passou, mas os países envolvidos estarem passando por isso, eu acho que a gente tem que ver que toda a nossa matriz institucional acabou sendo muito, muito penosa com a indústria nacional. E eu não digo aí na política de proteção, eu digo nas regras do jogo como um todo. Eu acho que Pensando numa questão de abertura comercial, né? a gente, às vezes, fala muito de, de política protecionista para proteger uma série de indústrias. De certa forma, esse fechamento comercial que a gente teve não permitiu uma série de empresas ter acesso a bem de capital barato. Né? Você vê o paper do Marco Lisboa com a Naerje de 2002, que ele faz uma, um, meio que um experimento natural com as mudanças da regra dos PIS, COFINS de exportados, e ele vê ó, os, os setores que a gente acabou protegendo menos acabou tendo maior desenvolvimento a longo prazo, isso vai de encontro com a literatura que o professor Arilton falou. Eu acho que o outro ponto que entra muito forte nisso é a questão do sistema tributário. A gente criou um sistema tributário muito mais baseado na exceção do que na regra Então, a, é, você paga o que, que entra no cálculo do ICMS. A gente não sabe o que, que entra no cálculo do ICMS, isso tudo vai virando litígio. É, um setor paga uma alíquota, outro setor paga uma alíquota, um estado tem a alíquota X, e você cobra no destino. Então, o que acabou acontecendo? É, a, a incidência tributária acabou pesando muito mais na indústria que em relação a outros setores. Então, eu acho que a partir disso, pensando numa agenda que seja de convergência entre a gente, até para a gente conseguir chegar em algum, alguns consensos, é que a gente não vai conseguir ter um desenvolvimento industrial de longo prazo, mesmo que isso é eu não estou dizendo que a gente precisa ter o desenvolvimento industrial para ter desenvolvimento econômico. Mas dito que a gente tem uma série de regras que, por meio do nosso tema deputado, não permite que, que indústria se desenvolva. Eu tenho, até, eu tenho até um grupo de WhatsApp que eu estou aqui do, discutindo a PEC 45, tenho prazer estar com o nosso grande deputado Mauro Filho, do PDT, e é um diagnóstico muito parecido. É, eu acho que a primeira questão, antes de a gente entrar, a gente precisa de algum subsídio, vamos deixar a regra é clara, vamos deixar todo mundo pagando mais ou menos igual, fazer um sistema fácil para todo mundo, desonerar o, o setor industrial, podendo compensar isso na oneração de serviço. A gente pode entrar até numa discussão de mercado de trabalho, que a folha é cara, é, porque a gente tem uma incidência econômica muito grande. Eu, eu tenho dúvidas sobre esses temas, porque a é evidência empírica que a gente tem que redução de encargo de folha acaba tendo aumento de salário, mas se a gente compensa no fiscal com aumento de imposto de renda, pelo menos a gente está distribuindo renda, por aí, mas também fazer, para finalizar aqui, eu acho, que eu acho que a última crítica é, e eu concordo com, com o professor Paulo Gala, que a questão é muito do como, e não só porque, é, a forma que a gente fez política industrial, principalmente agora durante o governo, Dilma foi de uma maneira é, totalmente desastrada. Primeiro, porque não havia transparência, né o quando a gente coloca as coisas, coloca desonerações ou empréstimos do do BNDS, isso não está claro para a sociedade então acho que se, assim, se a gente quiser fazer política industrial, isso tem que ir pro lado do gasto vamos tirar o gasto tributário vamos colocar isso no gasto corrente para deixar a discussão mais aberta para a sociedade, a gente não consegue calcular o certo quanto que a gente tem desoneração nesse país Entendeu? e a gente fica refém do lobby o lobby daquele que chega e tal, tal tal, eu acho que a segunda coisa também entra no que o professor Ailton falou a gente não pode ter uma discricionariedade para fazer uma política industrial de maneira que você chega o, o governo e fala não, é esse setor, não é esse setor. Esse ano vai ser frigorífico, ano que vem vai ser avião. Qual que é a regra? Então, dito que a gente precisa de uma política industrial, que não seja uma regra, que seja, pelo menos, uma regra que seja igual para todo mundo. Eu, eu acho que é esse negócio. Terceira coisa. A política industrial ela tem que ter começo, meio e fim. A gente está fazendo política industrial no setor automobilístico faz 70 anos. E qual que é o resultado que a gente está tendo? A gente não sabe. Eu acho que o grande erro do governo Temer foi a rota, a, com o reajuste dos servidores também, que estão ali dos caminhoneiros, o grande erro foi a rota 2030. A gente está mantendo um setor que não tem escala, que é o caso do setor automobilístico brasileiro, por décadas, por um lobby muito forte que a gente acaba tendo. Bem, eu acho que, que de grosso foi isso, foi meio confuso, mas à medida que vai chegando o bate-papo, as coisas vão ficando mais claras. Perfeito. Posso... Aí, assim, eu, vou, eu marco
0: aqui os 10, 5, 10 minutos, sair entre vocês.
1: E vamos que vamos. Acho que tá aí tá,
0: é, é pegando sempre é o livro as gordurinhas para cada um.
1: Ficou Oi, claro o meu ponto, Renan? Eu Posso... me confundi muito aqui.
0: Não, ficou claro, ficou claro. Eu queria Fica reagir lá. a
3: Posso? seis Posso... pontos. Se eu puder, seis pontos, de maneira rápida, que me, me deram uma falhada.
2: Você quer começar, Paulo? Ou
3: quer eu, que eu... Eu, eu, eu queria começar, se vocês, vocês me autorizarem.
0: Não, é, tu, é tu, não, tu, tranquilo. eu vou botar a marcação, só avisando, Paulo, quando você fala ah, nessa, nesses vídeos, vou reagir a seis pontos, todo mundo imagina que é um vídeo de react que você vai fazer. <risos> <risos> então
3: vamos lá, assim. São temas é, é, nevrálgicos, né, fundamentais. Primeira questão da indústria, assim, todo o país no mundo que enriqueceu se industrializou, né? Então não há caso de país rico que não tenha se industrializado. Quando a gente olha a literatura e os dados, a gente vê que existe um negócio chamado arco da indústria. Então, quando um país começa a enriquecer, a indústria vai a 20%, 30%, às vezes 40% do PIB, depois ela começa a cair. Mas não há caso de enriquecimento sem industrialização. Né? Então, na minha ótica, não há, não há um caminho do desenvolvimento econômico sem indústria e industrialização. Inclusive, a Austrália já teve 25% do PIB uh, de indústria. Hoje, a produção industrial da Austrália está entre as 20 maiores do mundo. Eles produzem 80 bilhões de dólares por ano, o produto industrial per capita da Austrália é três vezes o brasileiro. Eles conseguem produzir muito mais per capita em termos de indústria do que o Brasil. A Nova Zelândia também. A Nova Zelândia não exporta só ovelha e leite. Ela é uma potência de alimentos high-tech, whey protein, hidrólise do leite. Tudo isso que a gente usa para malhar né? vem da Austrália e da Nova Zelândia. Eles conseguiram subir a escala tecnológica dos alimentos e chegaram na conquista do, do que eu chamo dos é, alimentos tech. Né, Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, esse estudo que você mencionou da composição setorial brasileira, vem até de uns trabalhos muito interessantes do Pedro Cavalcante do Rio, que mostra que se o Brasil tivesse a mesma participação industrial dos Estados Unidos, a nossa renda per capita não aumentaria muito. Tem um problema grave aí, que é o seguinte, a gente não pode comparar o produto industrial brasileiro com o coreano e com o americano, porque aí você está comparando a produção da Samsung, de satélites, da Caterpillar, da John Deere, com a indústria de sapatos lá de Franca. Então, é evidente que o que a gente chama de produto industrial precisa ser desagregado. Né? Quando a gente olha ah, investimento de P&D sobre eh, gasto das empresas, você vê que tem setores que são absurdamente mais tecnológicos do que, outro, então, que outros. Então, é evidente que o produto industrial brasileiro é muito pobre. Né? A gente tem um produto industrial já teve parecido com a Coreia do Sul. Só que a Coreia do Sul faz semicondutor. Né? O Brasil faz sapato para criança, em Franca. Então, não dá para você igualar o produto industrial. Né? A questão é, qualitativamente, aí eu volto na escada tecnológica. Né? A questão é se você está produzindo indústria do topo e nos países ricos a indústria representa pouco do PIB porque ela é absurdamente produtiva, o core tecnológico mundial está nos países ricos de manufatura e claro que depois isso se desdobra um pouco para serviços também. Os ricos dominam a manufatura high-tech e os serviços high-tech do mundo, por isso eles são ricos. Né? Não existe país rico agrícola e minerador. Existe país rico agrícola e manufaturado high-tech, agrícola e serviço high-tech, mineração e serviços e manufatura high-tech. É a combinação, né? A Holanda é uma potência agrícola e industrial, os Estados Unidos é uma potência agrícola e industrial, a Alemanha é uma potência mineradora e industrial, a França é uma potência agrícola e industrial e por aí vai. A, a, a questão da produtividade, do PTF, quando você olha a produtividade total dos fatores, você precisa decompor. Por atividade econômica também. Isso avançou muito com as bases de dados dos últimos 20 anos. Quando você olha a matriz em seu produto, agora é claro ver que o valor adicionado per capita dos setores industriais é muito maior do que dos setores, por exemplo, de serviço tradicional e de agricultura. Né? Tem bastante dado que mostra isso. Então, não dá para você imaginar que você vai aumentar a produtividade da, da economia só tendo padarias. Você precisa ter serviços sofisticados e manufaturas high-tech. Então, eu volto na questão da composição setorial e da importância da estrutura. É, produtiva do país. Né? Não dá para você imaginar que qualquer estrutura produtiva pode ser produtiva. A PTF, na minha que é, para quem não conhece, isso é jargão de economista, é produtividade total dos fatores, na minha visão, ela está fundamentalmente ligada à estrutura produtiva. Se você faz semicondutor, satélite, avião, química fina, o próprio processo industrial é mais produtivo. Aliás, é um economista ortodoxo, liberal, que eu adoro, que é o William Baumol. O William Baumol ele dizia que o trabalho, quando é usado como um fim, não aumenta a produtividade. Como é, quando ele é usado como meio, você aumenta a produtividade, que é o processo de mecanização, que, aliás, está lá no Adam Smith, né? O Adam Smith, ele abre a riqueza das nações falando, olha, a fábrica de alfinetes tem mais produtividade. Por quê? Porque ela permite mecanização e divisão do trabalho, né? Inclusive, isso não acontece na agricultura. Você pegar o Adam Smith, livro 1, capítulo 1, terceiro parágrafo, né? Então, é, é tá lá, né? Então, esses esse são é alguns pontos que eu queria reagir. Ah, que o Arilton falou uma coisa que me chocou até, porque na minha cabeça, o comércio, está bastante claro que não há desenvolvimento econômico sem comércio. Né? Eu não consigo ver um desenvolvimento autárquico. Né? Aliás, esse, esse foi um grande erro da América Latina e do Brasil, achar que a gente poderia se industrializar para dentro e abastecer o mercado interno e ficar rico com isso. Hoje em dia, na minha cabeça, era até mais consensual isso. Não há como ser desenvolvido se você não abastecer o mundo com alguma coisa. Né? Você tem que ser aberto ter abertura econômica no sentido de que você é capaz de abastecer o mundo com algum produto sofisticado, né? E aí tem que ser alguma manufatura high-tech, não vale ser só commodities. Você precisa agregar capital humano para a economia mundial, né? ser é capaz de produzir bens e serviços sofisticados. Isso aí você pegar. É, é, enfim, todos os países ricos do mundo, eles têm uma participação, exportação e manufatura sob PIB muito elevado. Né? Eu estava falando da manufatura per capita, se você olhar por exemplo, Suíça, Suécia, os nórdicos, Singapura, eles têm níveis altíssimos de exportação de manufatura e tem um nível de capital humano gigante, né? Então, para mim, na verdade, o processo de industrialização, ele se confunde com o processo de sofisticação tecnológica, são quase sinônimos, e lá em cima da escada tecnológica, a gente tem os serviços sofisticados, pensa numa Apple, né? Uma Apple a gente nem sabe mais se é uma empresa de serviços ou uma empresa de manufatura, né? Porque ela chegou no domínio, né? lá em cima você consegue é só país muito rico que consegue mas ela isso. agrega
1: ela agrega mais valor como
3: serviço do que como indústria né mas ela começou como uma empresa industrial é difícil você entender a, o vale do silício sem olhar inclusive o silício né que é o semicondutor né Dasceu daí o vale do silício aí você subiu toda essa escada tecnológica ah, sobre a onisciência do planejador central que vocês falaram esse é um tema clássico, negócio né? gosto de fazer essa discussão de economistas que é um tema que está aí há 50 anos sendo discutido e é evidente que o governo não sabe qual é o setor que vai dar certo, muito menos qual é a empresa. Aliás, nem as empresas sabem, se pegar a Microsoft foi fazer celular com a Nokia, deu tudo errado, a Kodak quebrou, então as próprias empresas muitas vezes estão perdidas, nem elas mesmo conseguem desvendar o futuro que dirá de um burocrata sentado em Brasília. Né? Qual é a visão de mercado que ele tem para é, identificar qual vai ser a próxima The new, new thing, né, como dizem, qual vai ser o próximo hit. Agora, por outro lado, essa articulação e essa ajuda do Estado é fundamental para que as empresas possam brigar por isso. Né? Eu gosto de ver o Estado como uma espécie do técnico do time de futebol. Ele não sabe quem vai fazer gol, como, que hora, se é ponta esquerda, se é ponta direita. Mas ele é fundamental para articular o time, para que o time ganhe o jogo. Então, a política industrial, a meu ver, ela, é muito mais, ela tem muito mais um papel de articulação para ajudar a sociedade e o sistema produtivo a fazer gol do que escolher. Ela tem que escalar, ela tem que ajudar. falou ó, o Brasil tem muito mais chance de fazer gol no setor do, agro, do maquinário ligado à agro, da cadeia do óleo e gás, no setor de saúde, porque são setores que a gente domina, tem know-how e tem escala, né? E aí, queria falar um pouquinho da escala que o Arilton falou. O problema, Arilton, da escala, a escala e os gigantes estão no mundo, não é no Brasil. Os grandes gigantes do mundo não deixam de fazer nada. A, a Boeing e a Airbus são um duopólio que tem a escala total do mercado mundial. né? Se você pegar... Por exemplo, smartphones tem quatro caras que dominam a escala total do mercado mundial. Então, esses gigantes que a gente tentou criar aqui no Brasil, na verdade, eles já estão criados no mundo e estão mandando a torta e a direito. E a gente, enfim, aí que você estava falando, qual é a chance do pequeno industrial e do pequeno empresário brasileiro competir contra uma escala chinesa e contra uma escala mundial? Esquece, o empresário industrial brasileiro está lascado, ele nunca vai bater a escala da China, o câmbio super desvalorizado da China a escala dos ricos e o domínio tecnológico dos ricos. A gente está surrado e mal pago. E a única, a única entidade que poderia nos ajudar, obviamente, é o governo com a política industrial. Não quero dizer com isso que o governo resolve. Na verdade, o governo também pode criar, eu brinco que a política industrial é como a educação de um filho. Você tem que educar, e aí eu quero concordar com o que o Matheus falou, a política industrial tem que ter começo, meio e fim. Você educa o cara até 18 anos, depois você manda ele embora, fala, meu, vai para a faculdade, vai para a vida, se vira. Não pode um filho de 40 anos morar com o pai. Tem alguma coisa errada. Então, a nossa política industrial, ela criou um monte de garoto mimado. Né? Não é isso. Você precisa cortar. A indústria automobilística no Brasil é uma piada. A gente dá subsídio para a multinacional. Qual é a lógica de você dar subsídio para uma multinacional produzir no Brasil? Desde quando a multinacional precisa de subsídio? Que isso é uma coisa idiota até. Chega a, ser, chega a beirar o ridículo. Igual a da a Zona Franca de Manaus. Você dá subsídio para a multinacional misturar açúcar com xarope na floresta amazônica para vender para o mercado interno brasileiro? Quer dizer, aí você olha para a Ásia, que o Arilton também falou, na Ásia não, eles colocaram política industrial com meta de exportação, com meta de sofisticação tecnológica para abastecer o mundo. É muito claro, o Park, o Park Chung na Coreia chegou para Hyundai e falou Hyundai, eu vou te dar reserva de mercado de plataforma de petróleo e vou ajudar você a bater todas as multinacionais, só que você vai fazer os melhores navios do mundo os melhores carros do mundo e vai conquistar o mundo isso se você não fizer, ainda vou te dar um cacete. É assim que funcionou o desenvolvimento da Ásia. Né? Isso foi Taiwan, isso foi a Coreia, isso é a China. Né? Então, essa ideia de que você dá uma tarifa, o cara fica mamando lá na tarifa, é evidente que não funciona. Né? Então, volto a dizer, vou concluir, eu acho que a gente tem que ter uma visão de falha de Estado e de falha de mercado, ter uma visão equilibrada disso, e não podemos ser ingênuos nem de um lado nem do outro. Né? Eu, obviamente, me considero um desenvolvimentista porque eu acho que a falha de mercado ela é maior do que a falha de Estado para um país em desenvolvimento. Né? Mas, enfim, paro aqui, que eu falei muito já.
0: Bateu, falta, faltou 30 segundos aqui naqueles 10 minutos, mas se quiser pegar, fala um pouco mais, a gente vai compensando. Acho que está tá fluindo, está gostoso. É, se, fa se,
2: se falar é, mais, a gente vou, compensa vou na réplica. 10, 10 minutos, minutos para cada, né? Pode ser 15
1: minutos. Eu fui mal educado aí no,
2: na leve interrupção? É. Pode ser 10 minutos, 10, 10, 10 minutos para cada. Beleza. Novo?
0: Pode ser. eu ia, Pode ser? ia falar alguma coisa pra vocês aqui. Eu ia falar eu só um negócio pra pedir pra vocês. É, é, se quiserem, se vocês acordarem, por exemplo, o Matheus fez uma breve interrupção ali. Se é, é, vocês falarem, ah, quer me se interromper, aos poucos, de leve. Aí, é, se vocês quiserem, tá? A gente colocou não, mas se quiser, dá uma tá, tá, tá. Aqui já tá, já tá dando, uns, já, já estamos com as nossas
4: gordurinhas, já estamos brasileirando o debate. Uma gatinha Já que você, já que você mas... começou, já que você tentou, pode pegar primeiro aí, pode, pode responder eles, depois a gente só um tempo o Gabriel,
0: o Gabriel vai querer falar. Quem, ah, quem, o Gabriel.
4: Quem, o Gabriel, quem, Gabriel primeiro, depois eu vou, depois o professor.
2: Ah, Beleza. É, aí mais 10 minutos para cada, a gente volta com aquele bloco de Boa. dividido por Vocês 10 minutos. Vocês querem cada ficar um. no blocão Fechou.
0: 20, 10, 10, 10, 10? Pode ser. É pode, pode.
2: pode ser, então vambora. Pode, pode. Então vambora. Não, eu, eu queria. É pegar o gancho da analogia perfeita do, do, do Paulo da questão do governo ser basicamente o técnico do, do futebol. Né? E tem uma coisa, quem faz a escalação do time, ou se tratando de uma seleção, ou seja, né, de um estado, quem faz a convocação do time é o técnico. Ele escolhe ali os melhores jogadores e tem lobby de, de, da CBF, tem lobby né, do de, CQ, de, de patrocinador, mas o técnico tem que né, ser firme para escolher os melhores jogadores em cada posição, de acordo com uma factualidade. Né? Então, eu acho que essa, essa metáfora, né, um jargão popular para que a população possa entender também esse nosso debate, não fique só com termos mais sofisticados e, e econômicos, é uma boa compreensão para dizer. O Arilton fez uma boa colocação dizendo assim, o governo é, talvez não teria essa previsibilidade, ou seja, essa capacidade de olhar em perspectiva para saber quais são os setores proeminentes que poderiam se desenvolver. Eu acho que o Paulo respondeu uma parte, que eu acho que tanto o governo quanto a empresa estão na mesma, porque ambos são, são seres humanos... É, se a gente colocar isso em perspectiva, você tem o Estado e você tem a empresa. Ambos são tocados por seres humanos, então são fadados à interpretação humana de acordo né, com os fenômenos socioeconômicos, fenômenos sociossociais, socio, é, sociopolíticos. E existe também uma conjuntura né, que cada vez mais globalizada e cada vez mais com que a cadeia global de valor ganha terreno, uma estrutura absolutamente imprevisível. Ou seja, nós tiver uma pandemia. Alguém podia prever uma pandemia? A gente não... É. O Keynes dizia, né, no, no seu grande livro, né, que ele tratou sobre a moeda, a questão é que no futuro todos estaremos mortos. Então, assim, no limite, não dá para saber o dia de amanhã. Então, assim, nessa questão da perspectiva, eu acho que vale tanto para a empresa quanto para o governo, porque ambos são administrados. Agora, o, qual é o diferencial da empresa boa e do um governo bom? é quando se tem uma equipe, um presidente da república bom, uma equipe, um ministério bom, coesionado, que seja capaz de né, dar uma empresa que tenha a sua estrutura né, corporativa muito bem, mecanismos de compliance, etc. Então, isso vai definir, é, vai, ou vai, pelo menos, ajudar a definir se essa empresa terá sucesso ou não. Né? E aí, a gente parte do pressuposto assim, esse governo que está aí, eu não acredito que tem capacidade para elencar nenhum tipo de, de setor estratégico e fazer se desenvolver. Agora, puxando a sardinha para o nosso lado aqui, num governo CIR, talvez eu acredite. Por quê? Vou fazer uma simples também, aproveitando a, a colocação do, do Arilton, em que ele disse da, da, basicamente da escola, ou seja, do ensino no Brasil. É, é precário, exatamente. Você pega a maioria dos estados, né, e isso é uma competência, pelo menos, do ensino né, é, médio, fundamental, e, enfim, de estados e municípios, é uma precariedade muito grande, porque tem um corporativismo muito forte envolvido. Agora, se a gente pegar a educação do Ceará, ela acabou de receber um bônus, assim, ela acabou de receber um prêmio da ONU de reconhecimento. E a educação do Ceará é muito boa, e é um estado pobre. É o Estado pobre, mas é o Estado também que tem a maior receita corrente líquida do país. Então, assim, nós temos compromisso com a solidez fiscal. O nosso campo político tem muito compromisso. Nós não vamos dar desoneração para multinacional vir aqui montar carro e fazer remessa de lucro para os seus respectivos países. Não vamos. Eu acho bizarro. Então, assim, Desculpa, então, tem... eu acho bizarro
3: isso. Eu acho bizarro isso, cara. Não, é. é Só para frisar é próprio... bizarro.
2: Não, é, então, Todo tá mundo concorda. História. Não, todo mundo concorda. O Ciro já falou que, tira, que vai tirar 30% no primeiro ano de governo dessas renúncias fiscais. A gente sabe muito bem onde tirar. Vai começar por aí. Só para dar um, uma dica aí. Eu agora eu vou falar, o Ciro vai ficar bravo comigo. Fala, Pô, não antecipa essa porra. Mas enfim. É... O voto, voto nas
3: multinacionais vocês perderam. já. <risos> <risos>
2: Bom, se eles, se eles, vamos ver se eles vão querer continuar no Brasil ainda, né, o avanço dessa pandemia. Mas seguindo o, o, o raciocínio, então a gente vai é, para a questão basicamente de que é, uma boa política feita com governantes, com experiência, com currículo, ou uma empresa né, tratada com pessoas de experiência, a gente pega muito, a gente fez uma live, né, Paulo, com o Wallace para entender os chai wos, o desenvolvimento das empresas, é, sul como elas mantiveram ali é, toda uma estrutura familiar de, de, de produção e foram aplicadas a partir do general Parque metas e as punições eram muito graves se as metas não fossem atingidas, né, e aqui infelizmente a gente passou quase 15 anos de um governo pseudoprogressista que não fez uma reforma estrutural, que não fez uma reforma tributária, que deixou no, 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 no Banco Central tá, e... Um banqueiro, basicamente o um tesoureiro de um banco que fez, praticou o populismo oh, cambial. Eu trabalho, eu eu trabalho no em banco,
3: não fala mal de banqueiro que eu trabalho em banco. É, aqui.
2: não, não vou condenar todos os, os banqueiros, muito pelo contrário. Mas só para falar que assim, quem, quem elencou a Friboi para ser uma multinacional e para receber mais dinheiro do, do BNDES, foram eles, dito de esquerda. né Então a gente não é o nosso, o nosso modelo de desenvolvimento, muito pelo contrário. Tá? Por exemplo, a construção civil. O depreste, você pega assim, até parece razoável, mas houve evidentemente escândalos de corrupção, como há em todos os países do mundo. A Nissan agora até o brasileiro envolvido lá, etc. Tudo mais, é, a Volkswagen passou por um grande processo de corrupção, né, por fraudar ali os indicadores ambientais, os poluidores, etc. Mas qual que foi a atuação do judiciário e do Ministério Público nesse país? Foi de destruir as empresas ou foi de prender os responsáveis? Nós temos que pensar nisso também. Temos que pensar... Isso é uma reflexão muito importante de ser feita. Nós não podemos, a pretexto de matar o carrapato, matar a vaca. Nós precisamos manter essas empresas que estavam incorporando mercados na África, onde agora a China domina, né, com a sua onipresença, e eles são basicamente... É, é, so, ficaram sozinhos lá, porque o Brasil estava avançando muito bem né, na África. Você pode questionar a Porto em Cuba também, eu também questiono. Agora, na África, está produzindo grande desenvolvimento, ali era uma expoência. E vamos falar aqui do Brasil algumas coisas para a gente entrar nos complexos industriais, rapidamente, sei lá, e pragmatizar a discussão teórica. Né? Por exemplo, a gente teve uma pandemia... E olha a importância de se ter política industrial e de se ter, pelo menos, autossuficiência em alguns setores. E isso nem vou dizer assim por uma questão de lucro, mas por uma questão de importância né, para a sociedade para a manutenção da vida na sociedade. O Brasil tem três empresas que fabricam ventiladores pulmonares, mas a mais sofisticada é a MagnaMed vamos dizer assim. Ela, sendo a mais sofisticada, ela tem apenas 200 funcionários e uma fábrica que fica aqui em Cotia, né, na região metropolitana de São Paulo. Fizeram um aporte gigantesco para que ela produ pudesse produzir em escala respiradores na época do pico ali da pandemia, né, quando né, estourou tudo mais, que o Brasil não estava conseguindo comprar da China. E também se os governos estaduais compram, a lei é da oferta do mercado e a China vai vender para quem paga mais e aí o Ministério Público vai lá e criminaliza, né? a compra vai falar que é superfaturamento, isso aí também é um absurdo. Tá? Mas enfim, então foi feito um consórcio de empresas, Itaú, Embraer, Petrobras, enfim, várias é, é, empresas que colocaram bilhões de reais para tentar expandir a escala e tentar fazer com que essa empresa, a Magna Média, pudesse produzir os ventiladores é, em maior quantidade em um curto período de tempo. E não foi possível. Não foi possível. Não foi possível por quê? Porque a MagnaMed tem um grau de insuficiência de insumos, que, ou seja, os componentes que vão produzir os ventiladores mecânicos, que chega a 70%. E esses componentes estavam absolutamente em falta no mercado devido à demanda mundial por ventiladores mecânicos. Porque a pandemia foi mundial e atingiu países ricos de forma grave. Grave. E o único país que produzia ali um ventilador pulmonar era a China e a Alemanha. E o Brasil, com essas três pequenas empresas que conseguiam dar conta aqui no o Brasil. A VEG
3: conseguiu reconverter Sei. agora, a VEG está produzindo.
2: Então, exatamente. É, exatamente. Então, eu ia dar esse exemplo para justamente entender a necessidade, aí eu digo a necessidade de monopólios estratégicos para determinados setores. A VEG, né, que é uma empresa né, que Fabrica geradores, transformadores, né? automação de processos industriais. É uma grande multinacional brasileira, tem vários polos é, produtivos espalhados por território nacional. A metade dela está na Ela, China
3: fazendo bateria para carro elétrico na China, já para carro
2: ideia. Para carro elétrico. Na China, exatamente. Mas ela, ela ainda tem aqui no Brasil, ela conserva boa parte da produção de geradores, né? de, de, de desse, né? tinta, verniz, etc. Turbina eólica também. Turbina eólica para matriz energética, exatamente. E, e a VEG, só para título de curiosidade, ela é uma multinacional e que nunca produziu, nunca produziu um ventilador pulmonar. E ventilador pulmonar, é bom fazer a distinção, ele é diferente daquilo que foi produzido é na USP. Que é todo mundo do,
3: do ventilador de teto, que é aquele que só fica virando assim.
2: <risos> Não, é, é, esse já tem uma diferença grande e, e ele também tem uma diferença clara para o ventilador é, comum, ou seja, aquele que foi feito pela USP, né, pela Escola Politécnica, com todo respeito, mas que aquele, aquele aparelho ele foi desenvolvido para ser uma automatização da AmbuBag, a umbu bag é aquela que você fica apertando, assim, sabe? Para você conseguir respirar uma, vamos dizer assim, é logo quando o cara entra na ambulância e você coloca o tubo manualmente. Então, assim, esses é, ventiladores pulmonares exigem uma sofisticação muito grande, porque eles têm ali algoritmos que calculam, a partir do que o médico coloca, a pressão de ar para ser introduzida em determinado paciente de acordo com o seu peso, de acordo com o seu comprometimento do pulmão, de acordo, enfim. Então, só para fechar o raciocínio, só para fechar uhum. esse raciocínio, depois eu falo dos outros povos, no, no, no próximo bloco. Mas só para fechar, é, a importância de se ter é, multinacionais, empresas com alguns monopólios em determinados setores estratégicos, para que a gente consiga fazer. A Veg não teve um centavo de consórcio. Desses consórcios que foram empregados na Magna Média.
3: Mas teve dinheiro do BNDES é bastante atrás. lá, que ajudou. Teve aí.
2: dinheiro do. Exatamente, do BNDES e do Fintech, né, que é o, é o, é o enfim, o financiador de projetos, de né, in, inovação e etc. E, e a VEG possui o quê? 4 mil engenheiros. 4 mil engenheiros no, na, empregados em território nacional. Tá? Então, sim, a gente não vai conseguir produzir. É, vamos dizer assim, peças sofisticadas manufaturas sofisticadas se não existirem alguns setores que sejam monopólios naturais porque senão eles serão destruídos como o Paulo falou na luta internacional então um, uma mercadoria semelhante chega aqui com preço mais barato por conta né, de diferentes, diferenciações macroeconômicas né, principalmente de câmbio e aí essa empresa vai ser destruída então, você precisa da, da, consertar e você precisa dar força para que essas empresas consigam assumir esse tipo de investimento de risco. Isso só vem com o Estado e somando né, com todo o acúmulo científico e acúmulo de conhecimento das próprias empresas. A não ser aqui que alguém acredite que o Elon Musk botou um foguete no espaço sem o dinheiro né, do Tesouro Americano ou muito menos o acúmulo científico da Nasa.
1: Perfeito,
0: uh, Matheus, o Alilton querem começar aí ou já para Eu
1: posso ir, tempo? eu posso. Oh, já tô. O Renan, só uma pergunta de organização. Quanto tempo
2: foi que deu a outra parte para abrir aqui, mais ou menos? mesmo.
0: Um minuto e meio a mais de, de gás aqui, porque o Paulo Gala terminou bem ali dentro do, do tempo. Aí passou para o Gabriel. Se quiser, eles têm dois minutos aqui, somando um pouquinho que pegou do Paulo e okay. Gabriel. Tem dois minutos a mais ali que dá para pra... Dá pra... Pode falar com é aquela c... coisa. É Fala no, quando é no... quiser.
1: É no... Gente, estamos entre amigos, estamos entre amigos. para mim, um vou minuto vou... a mais de ouvir, ouvir o, vou... o Gabriel Cassiano.
0: Eu só vou mostrando para vocês irem tendo... organizando o raciocínio.
1: Pode ir, se pra quiser. Mim, um, minuto, um minuto a mais ouvindo o meu amigo Cassiano é um grande prazer, porque eu tenho certeza que tem um grande parado aqui da esquerda para debater fica a gente por sinal se o Ciro tiver uma dor de barriga na eleição presidencial esse aí já está muito pronto para <risos> assumir essa função mas dito isso vamos considerar <risos> fiz algumas anotações aqui eu acho que a primeira a gente não pode é, se perder na atividade meio no final o objetivo da economia é aumentar a renda aumentar o bem-estar das pessoas e se isso vai ser por indústria vai ser por serviços isso aí é eu acho que é a discussão que a gente está tendo hoje né? mas para pegar esse exemplo específico do ventilador a gente não precisa produzir ventilador no Brasil a gente precisa de ventilador acesso barato com distribuição nacional para enfrentar uma pandemia isso não aconteceu não porque a gente não tem capacidade produtiva porque a gente tem uma política internacional totalmente idiota aonde o filho do presidente quer brigar com o embaixador da China e a gente poderia ter acesso a isso a barato porque a gente vem sendo proterido no momento de dificuldade internacional por um amadorismo da política externa que a gente acaba tendo. Tá tendo um. Tá dando um barulhinho meio estranho. Aí, parou. Dito isso, segunda coisa, em relação ao professor Paulo Gala, né? Primeira resposta, tudo bem que a gente pode levar em consideração essa decomposição, mas o estudo, até o próprio estudo do professor Pedro, ele mostra que se a gente vai para o micro setor, a gente teria um aumento muito maior, né? Então, isso já tá incluso naquela consideração. Segundo, a gente, é, a gente tem uma indústria high-tech, né, como já foi falado, eu acho que ela vem de uma consequência do bom arranjo institucional. A gente não vai produzir o Google no Brasil enquanto a gente deixar cerceado 50% da população sem acesso a saneamento básico, sem acesso a uma educação de qualidade. Isso mesma coisa que a gente pode refletir na questão da Coreia e como você contou de uma maneira muito boa na sua primeira exposição, professor, que para sucesso de política industrial que a gente teve, a gente teve uma série de fracassos. A pergunta que eu faço em relação da Coreia é, a, a Coreia cresceu por causa de estruturas de chaebols, por causa da coordenação estatal, ou porque eles hoje têm uma educação média de 12 anos de escolaridade na população? Entendeu? Ou porque eles têm um grande nível de aprendizagem? A mesma coisa que a gente vê em uma série de países asiáticos que vão colocando e, e vão se colocando nas primeiras posições do piso. Vamos ao terceiro ponto. Eu acho que vale ter políticas setoriais? Pode ser que sim. A gente vê um exemplo no Brasil do próprio agronegócio. O, acho, o grande engraçado que o Otávio Bolhões falava na década de 60, o desafio nosso não é produzir carro em São Bernardo. Né? Diga-se de passagem, eu acho que gente, todos nós aqui somos críticos a, ao lobby e, a, e o modo diferente da indústria automobilística brasileira, né? Chegar aqui e montar, pouco valor agregado e tudo mais. O nosso grande desafio institucional é levar a soja para o Senado. E a gente conseguiu, como? Por meio de uma política tecnológica, uma autarquia com uma boa governança, a, a formação de boas universidades, como Exal, que também custa essa dia, o seu lado, para Faculdade de Ciências Agronômicas lá de Botucatu. E a gente conseguiu desenvolver um marco institucional e até com algumas políticas aí de certa forma, um pouco mais setoriais, um pouco mais voltados ao crédito, mas com uma governança muito bem feita. Então, a gente vê esse desenvolvimento do agro sendo um, um grande espelho que poderia ser o um, um processo de desenvolvimento que a gente poderia aplicar na indústria. Mas não quero focar tanto nas nossas divergências e focar no que pode ser uma convergência de agenda eu acho que se a gente quiser ter o um desenvolvimento econômico e um desenvolvimento industrial, a gente tem que passar para os seguintes pontos. Primeiro, questão de acesso ao crédito. É, a gente sabe, por uma série de variáveis institucionais, apesar de a gente estar com crédito ali na Selic, dos, nos 2%, com juro real batendo negativo, o crédito na ponta é caro. Isso, tem, isso eu vejo por dois motivos. O primeiro, que é o que todo mundo já fala, que é uma questão de concorrência. Então, acho que a gente tem uma oportunidade aí, nesses próximos anos, de fazer um, um processo de privatização dos bancos públicos, mas diluir isso em vários bancos privados para trazer uma concorrência para o setor bancário. E o segundo, melhorar a questão de garantias. A gente viu uma série de reformas feitas no começo dos anos 2000 que melhorou a qualidade de crédito. Veja, veja o, o crédito consignado, quanto a gente conseguiu reduzir ali na ponta. Então, como que a gente melhora? E aí é uma coisa que entra muito no detalhe. Como que a gente melhora a questão de garantia das empresas? Então, acho que essa é a primeira agenda. Segunda agenda, como eu já pincelei ali no começo, questão tributária. É, além do custo direto do nosso sistema tributário, que é, a gente nem consegue medir, mas algumas medidas mais ousadas mostram que a gente tem 75% contencioso é, tributário por essas infinitas regras que não fazem sentido, né? Além desse custo indireto, a gente tem uma mudança na questão da má alocação de capital. Quando quando você tem regras diferentes para os estados, quando você tem regras diferentes para o setor, você não permite que essa entidade, entre aspas, onisciente do mercado, consiga escolher as atividades que sejam mais produtivas. E acaba, de certa forma, escolhendo atividades menos produtivas por causa desse benefício. A partir do momento que a gente traz isso e iguala, que seja nos próximos 10, 15 anos, uma reforma gradual, que eu sinto que a gente tem um certo acordo aí, aí a gente pode partir de um cenário bem. Está todo mundo no negócio largado. existe alguma coisa estratégica, existe alguma coisa que faz sentido com a devida governança, podemos apoiar. É, terceiro ponto, questão de educação fundamental. A gente não vai, vai ter um desenvolvimento de longo prazo mesmo, para a indústria, se a gente, se a gente chega no, numa realidade onde apenas 17% dos alunos do ensino médio sabem fazer no regra de três. Então, isso vale desde a educação básica, mas também vale para uma aplicação da educação superior. A gente precisa ter um, um, uma plataforma de integração, como eu já sentei da Embrapa e das outras universidades que a gente veio do agro, com o setor produtivo. Isso aí a gente tem uma série de mecanismos funcionais que a gente pode, pode trabalhar sobre. Quarto ponto, acesso a bem de capital. Como que a gente vai fazer acesso bem de capital? Não adianta a gente dizer que a gente vai produzir todo mundo. Ah, e isso é uma grande crítica que eu tenho em relação à gestão Paulo Guedes abertura comercial já aprovada na CAMEX, a gente não vê é, isso sendo aplicado na prática. Então, se a gente quiser ter um, um salto de produtividade, a gente precisa ter acesso a esses bens, a gente precisa abrir o um comércio internacional. Quinto que eu acho que também concordamos todos, melhor governança, política industrial, começo, meio e fim, não do lado da isenção e não do lado do crédito, mas do lado do gasto, para a sociedade debater, tudo bem, vamos dar não sei quantos bilhões para fazer coisa em Manaus, ah, mas vai deixar de fazer saneamento básico. Aí, com a discussão do transparente, a gente tem um debate muito mais sadio. É, Outras outra, últimas duas considerações. Existe um custo de fazer política industrial. Eu já falei aí de uma possibilidade de um custo fiscal, mas quando a gente está falando de uma possibilidade de desvalorização de câmbio, que a gente sabe, no longo prazo, acaba não tendo um efeito, a gente sabe que, se a gente tem um câmbio mais alto para proteger a indústria nacional, o cara que está lá em Paraisópolis para comprar o Nike Shox, ele vai pagar mais caro. Então, a gente tem uma redução de bem-estar a partir que a gente muda dessa maneira. Claro. Então, como a, gente, como a gente definiu no final da década de 90, eu acho que a gente tem que deixar o campo flutuar como um todo e foi apreciado essas mudanças que a gente viu numa estrutura de economia global. Quinta coisa, fazer uma consideração das dificuldades. O que a gente viu no governo Dilma, além de todos os desastres de governança, além de todos os desastres de transparência, é, a partir do momento que você estabelece uma política, é muito difícil, os grupos de interesse se formam, é muito difícil a gente dar. Então, a gente tem um avanço do corporativismo. Como que a gente vai fazer para que não seja essa coisa eterna? E a última coisa, também, o Gabriel até pincelou numa questão voltada à corrupção. A partir do momento que se abre essa discricionariedade, existe incentivos para práticas ilícitas e aproximação do governo e o Congresso. Então, assim, eu acho que, se a gente resolve essas quatro primeiras, crédito, tributação, educação e abertura comercial, a gente pode discutir a quinta com a boa governança. Mas eu acho que essas quatro são prioritárias. E me permita aí, nesse último minuto, eu, me dar uma questão. Eu acho que a questão trabalhista, a gente avançou muito já durante o governo Temer E eu acho que foi o foco que era em relação à redução dos litígios, né? Então, acho que já é uma pauta que caminhou pela metade. E eu tenho o um pé atrás, com o que vem falando o ministro Paulo Guedes, e vem sendo o, uma possibilidade da reforma tributária, que se dá na questão da desoneração da folha. Quero repetir o que eu já falei na primeira parte. Desoneração da folha não necessariamente é aumento de emprego. Pode ser aumento de renda para os trabalhadores. Os efeitos que a gente sabe não são. Então, pensando de, em desenvolvimento, em aumento de probabilidade, talvez não seja o caminho correto. Mas, considerando que a gente precisa equacionar a nossa questão fiscal, se a gente quiser desonerar a folha, eu acredito que seria bom o um aumento do imposto de renda para as classes mais altas, né? e daí você desonera a folha lá embaixo, e na pior das hipóteses a gente reduz a desigualdade nisso. Mas acredito que a questão tributária, quer dizer, a questão trabalhista a gente já avançou bastante. Eu acho que uma exposição é essa. Ó, oh, você deixou Oi.
0: sobrando uns 40 segundinhos aí fica fica o Arilton então. Tá bom, <risos> mesmo. Oh, gente, não, vocês estão muito
1: preciosistas. É um não, minuto para cá, não, a gente tá entre amigos precios, aqui. Tá. Esse
4: preciosismo todo, não. Só tô... Tá, é, só tô aqui, não, tá tranquilo. Vamos lá. Bom, deixa eu começar respondendo um negócio. O que o Paulo começou falando. Né? É, comércio, ele não tá associado comércio nacional, ele não dá tá, abertura comercial... Ele não está associado com o crescimento. Só abrir a economia, isso não gera crescimento. Certo? Por hum, isso que eu entendi. quis falar. Entendeu? É, 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 porque você lembra do Warning Sachs lá de 95? Eles falaram que a país é aberta foi Então é
3: aquilo.
4: Tá? Um, um, tá? é, é isso aí que. Então, assim, é, uma, é, é claro que é necessário, gera competição. Então, é claro que é importante. Né? Mas é, só ele não adianta. Então é isso que eu estava querendo falar. Agora vamos voltar okay. aí para discutir alguns outros pontos que foram levantados aqui. O ponto que você fez é a pergunta trivial, é a pergunta fundamental. Como é que sai da Coreia do Sul e chega, como é que você sai do Brasil e chega à Coreia do Sul? Foi isso aí mesmo. Você está botando ênfase em questões de política industrial. Eu vou fazer a mesma coisa que eu já falei antes, o Matheus ali enfatizou. Não é só o que é política industrial. Não adianta você querer fazer produção de bem sofisticado no país que não tem educação, que não tem infraestrutura, tá certo? Tá? que não pode comprar e vender. Então, não adianta, É exatamente, não pode comercializar com o resto do mundo. Tá? Então, como que a Coreia passa de um para outro? Primeiro, a Coreia se estabilizou, a Coreia manter, melhorou no nível educacional, tá certo? a Coreia melhorou o nível de infraestrutura, e nesse caso, né, juntando todas essas condições, com o país aberto, ela consegue fazer essa transição. Tá? Agora, esse é um ponto. Eu acho que todos nós aqui vamos, concordamos que são, esses são, assim, digamos, são condições é, necessárias para o crescimento. Não é isso? Agora, vamos lá. Aí, eu vou voltar para a sua analogia. Sua e do... Cadê o... Esse sumiu aqui?
3: Gabriel sumiu. Foi o Gabriel no
4: Gabriel banheiro. sumiu. Não, deixa ele lá. Então, não, Gabriel, eu preciso voltar. Não, só eu falei, assim. Então, tá aqui, tá aqui. Porque, tava
3: dormindo, lá você acordou ele, porra. Eu acordei, não, mãe. é que alguém
2: me ligou aqui. E ah, alguém alguém
4: me ligou. O cara aí, fica. Você <risos> tava suando aí, você tem que falar com as pessoas, você tá indo no local 30 graus. Eu tô começando a. É, o pessoal vai começar a. <risos> o cara tá começando a ficar bravo lá. Está
2: cozendo, né? <risos> fica do calor mesmo. Eu tô, tô eu vim de preto para não deixar a camisa suada.
4: <risos> então, vamos voltar lá. Aí vocês usaram dois exemplos que aí eu, eu medo que eu tenho. E aí? Vamos lá. Vocês falaram o, o técnico. Ele é ele que escala. É ele que decide os jogadores. É isso mesmo. Agora, quem paga o erro é um time. No Brasil é uma merda, porque é um time, que na verdade é sem fins e os caras sacaneiam a gente. Mas se fosse na Inglaterra, por exemplo, é um time privado. O cara quebrou um time, é o time, isso é problema dele. Vale a Sim. mesma coisa para as empresas, entendeu? Pensa a empresa errou, não tem problema nenhum. O meu medo é o quê? Quando o governo erra, e aí volta a questão do Matheus, quem vai pagar essa conta? Tá certo? E aí começa o um jogo de empurro na sociedade para cada um julgar, a conta para o grupo do outro, não é isso? Então, esse é um problema sério quando a gente começa a colocar o governo, tá certo? É, botar bem claro o seguinte, nós vamos fazer, primeiro, a sociedade tem que saber o que está sendo feito, quem está sendo beneficiado e que vai pagar a conta. Essa é uma coisa fundamental que essas políticas, tá, elas sempre deixam aí é, desejado, tá? Quem paga é a sociedade. Outra coisa, quais são os benefícios disso, tá certo? Em geral, quando você faz uma política dessa, você vai beneficiar um setor. você pode dizer, ah não, o país vai crescer. A pessoa vai pensar, o cidadão aqui tem que pensar o seguinte, bom, eu quero gastar meu dinheiro com isso? Eu quero pagar mais impostos para fazer isso? Ou eu não quero? Tá? É isso aí. Esse é o ponto que as políticas industriais, né? Se a sociedade quer, aí não vai ser eu que vou dizer, olha, eu posso te dizer o seguinte, você vai implementar isso, quais são os custos, quais são os possíveis benefícios, e quais são os possíveis custos? Mas não cabe a nós aqui, né, como simples técnicos, fazer essa decisão. Essa decisão é feita, como o Gabriel começou a fazer a propaganda ali, na época da decisão política, na, em particular do presidente da República. Tá certo? É onde a gente começa a discutir. Agora, vamos lá. Essa sua... O Gabriel aí, eu acho que esse seu o seu exemplo. Eu vou discordar dele. Sim. Ele é um bom exemplo de que não adianta. né A pandemia não é um exemplo de que a gente pode ter monopólio. Pelo contrário, a pandemia mostra exatamente o quê? Foi um choque não esperado. O que nós tínhamos que ter é uma economia bem mais eficiente e nós não tivemos. Nós tivemos aí problemas com o principal fornecedor comercial, mas você disse, se esses dados estão correto só a China e a Alemanha, não norte, todos os demais países industriais não tinham condições de fazer. Então, aí eu acho que é uma pretensão, e é uma tentativa, e aí eu começo a ficar com medo, né? É onde que você para a política industrial, tá certo? Só, eu vou fazer uma política de tal forma que eu vou prever esse país ele tem que estar preparado para uma pandemia, tá certo? É aí que eu vejo, e aí é um problema, é qual é o limite, tá certo? Nós, todo mundo riu aqui da política industrial aí, que foi para os carros, todo mundo ri, entendeu? É um banho de empresa, todo ganha subsídio. Assim, a gente não sabe, são toda limitadas, a gente nem sabe a lucratividade daquilo. Não, tá e nem
3: o carro, e nem o carro é de ponta, né? Porque é um carrinho meio que é trefe
4: ainda, que o cara é. nem
3: faz o filé mignon,
4: né? É. Então é, então, é o seguinte, quando eu estou voltando aqui, eu acho que esse exemplo é exatamente o meu medo. Né? O meu medo é o quê? É onde parar. E aí eu volto para a questão aí que o Paulo que dá menos, é, menos é, ênfase, e eu tenho que dar ênfase. É o erro e os custos políticos, porque está no Congresso. Então é o seguinte: você lembram um tempo atrás que nós descobrimos que o Brasil protegia. É, é, bom, que não a indústria de roda gigante. É certo? Bom, assim, é isso a coisa. Então, é, é, é onde a gente chega no limite disso aí. E aí, agora eu volto mais um ainda. Você diz o seguinte: você conhece? Eu não conheço, não, não, não vou aqui me expressar sobre isso. Você diz: ó, o Ciro sabe quais são os limites disso. Então, eu com ele, eu tenho certeza. Aí eu vou dizer: olha a fragilidade dessa afirmação. Se é só o Ciro, porque todos os outros falharam anteriormente. Olha os riscos que essa política vai nos gerar. Veja só, vamos assumir essa sua frase, ok? Ele sabe, bom, mas o Ciro, no máximo, ele fica lá oito anos. Quantos anos demanda uma política dessa para surtir efeito? Tá certo? Qual é o custo à sociedade daqui a quatro, oito anos? Imagina, vamos assumir essa afirmação, né? não vamos discutir isso. Né? Qual o custo à sociedade se daqui a quatro, oito anos isso não se manter? Então, isso é um outro problema da política industrial. Tá certo? é o seguinte, os governos vão trocando e isso aí vira né, política que deveriam. Aí eu volto para o nosso problema, vou, vou dar um exemplo, todos nós concordamos, eu acho que todos nós, nós precisamos de educação, infraestrutura, né, isso, crédito, todos nós concordamos, isso aí é, um, é um básico aqui, né? vou dizer uhum. isso. Principalmente claro. a educação. Olha só, a política educacional nossa, a gente não consegue fazer, tá certo? Teoricamente, isso não deveria, não deveria depender de, de partidos, A, B ou C. E a gente não consegue. Tá certo? Eu não tô, tô ouvindo. Pô, abre o microfone que eu não ouvi, não. Gabriel, sou o microfone. É isso. É. Então, esses são os deveria ser
2: uma política de Estado, né?
4: Estado. É, exatamente. Tá certo? Isso. Então, é nesse ponto que eu volto para discutir. E aí eu volto aqui. Em 1980, eu acho que o Paulo da minha idade já deve, devia lembrar de Ah, nós vimos a Coreia chegando no Brasil. A Coreia, em era... era
3: Badulac, tênis, era tênis tá, pacificado, tênis pacificado,
4: Olha a Coreia, é, olha a nossa. Então, eu, eu acho que aí está a questão. Assim, eu, eu, particularmente, eu, eu vejo muitos riscos nessas, nessas políticas. É definir é, setores, definir limites, né, definir início, meio fim, né, é, e fim, e estar sujeito às mudanças políticas da democracia, obviamente. Então, isso é um risco que eu vejo. O que, que eu acho que, assim, que, que a Coreia fez? Que eu acho que nós devíamos começar a pensar seriamente. Né? Nós precisamos de educação, tá certo? Nós precisamos de infraestrutura, tá certo? Nós temos um setor financeiro que não funciona, crédito no Brasil, o um setor bancário extremamente concentrado, ele não consegue gerar crédito. De novo, foi uma concentração gerada nos últimos aí 30 anos, tá certo? Esse setor hoje, no meio da pandemia, o governo tenta, 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 mas olha lá, se você olhar lá o índice, o custo de crédito dentro do Banco Central, você vai ver que, por exemplo, para as famílias, o custo de crédito desde janeiro do ano passado até agora aumentou, tá certo? Então, eu acho que assim, de novo, é, eu acho que essa é uma decisão de, de é, meus medos, né, é os limites, tá certo? é, é Onde que se para? É, é aquele negócio, você começa uma ideia, você abre é, para outros setores se demandando, e aí a questão do Paulo, né, então a gente tem que controlar a gente controla ou não controla? Eu realmente eu tenho minha, minha, minhas dúvidas sobre isso. Depois que você vê roda gigante sendo controlada, aí o, Paulo, o Gabriel vai dizer, não, mas com o meu candidato ele vai caber isso. Pois é, mas seu candidato ele tem oito anos, no máximo. E depois, tá certo? E depois vai ser tudo julgado no lixo, o brasileiro vai pagar, tá? E por fim, eu acho que é importante aí, é o negócio do monopólio. Tá? Isso aí eu acho muito complicado. Tá? É, de novo, é, monopólio, ela em si, ele gera problemas graves, tá certo? Você precisa de competição, tá? Monopólio, em particular, se for alguma coisa, é, digamos, com maior influência estatal ou estadual do governo, porque você pode gerar ineficiência, né? Você pode gerar o quê? É usar esse monopólio, como ele não tem competição, ele, você pode usá-lo aí. Então, isso é um outro medo que a gente tem. né? Vamos lembrar aí o caso aí é, da Petrobras, que teve um monopólio de 54 a 94, e foi depois do fim do monopólio que ela começa a desenvolver. É uma empresa estatal, não vamos entrar aqui nessa discussão, porque aí é isso, é uma outra longuíssima discussão, mas é um monopólio. Então, eu fico com medo. Eu acho que fazer um monopólio para gerar desenvolvimento, tem que tomar também cuidado, ok? E aí, agora eu passo a palavra de volta para vocês aí. E... Posso? Agora Ia vocês fazer... aí. Eu... Ia
0: fazer Posso, a começar?
2: Posso começar, Paulo? vou ver a sugestão. uma sugestão para vocês. Vai lá.
0: Para ficar dinâmico, a gente pode fazer, por exemplo, o Gabriel fala aí, agora aí vai o Matheus, aí o Paulo vai para o Ailton. A gente mesclando... É que eu tô com meus
3: 10 minutos devedor, porque eu queria falar agora meus 10
0: minutos. <risos>
3: depois o Gabriel não, fala quiser. dele, depois o Matheus fala vai, dele. Não.
0: Se quiser, vai você agora, mas vocês querem topam intercalar para dar uma dinâmica não, mas... de...
3: É que eu tenho várias coisas que eu queria reagir aqui,
1: mas
4: enfim, vamos, aí, vamos aí,
1: intercalar? Vamos intercalar okay. e fazer Mas blocos eu... mais curtos para não perder o que falou no começo do outro. Daí vai mais dinâmico. Eu acho que por tá cinco
2: pode e ser, tá, pode tá, ser. Tá, tá, pode ser, pode ser. Pode ser sim, então. sim, sim, pode é melhor eu posso, também. Paulo, vai vai lá. Posso só começar. Porque claro, eu, eu tô com 10% de bateria. É capaz que eu caia aqui a qualquer momento.
0: <risos> então, vai Mas, faz é... vídeo, o Gabriel, o Gabriel. Mas ser um va... e aí já emendo no Paulo, pode ser? E aí vai ser é um fazer vagabundo,
1: isso, né, precisa, Gabriel? Nem para carregar o celular, caralho.
2: Não, eu deixei ele carregado, mas a bateria está viciada. É chinês, eu, comprei é um, eu comprei um iPhone, não comprei o um Xiaomi, eu me fodi é, tá <risos> mas, 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 mas vamos lá. É, é, eu acho que, que as colocações foram pertinentes, mas é, eu volto a, a reiterar. Né? Eu acho que o mundo está é, predisposto a externalidades que... São absolutamente imprevisíveis e difíceis, né, de, de qualquer ente, seja ele privado ou estatal, fazer cenários e traçar cenários. Mas isso vale tanto para o público quanto para o privado. É, quando eu digo aqui, é, especificamente no caso dos ventiladores pulmonares, eu cito um dos complexos industriais que seriam, é, na nossa proposta de desenvolvimento, no nosso plano de governo, seriam contemplados como um dos setores escolhidos. E se isso tivesse sido acontecido, vamos supor, a eleição em 2018, nós temos aqui, em 2019, assume o mandato. A gente já tinha três empresas que fabricavam, mesmo com a concorrência, vendiam e já tinham toda a expertise. O que o governo ia precisar fazer era suprir as peças, que, né, os insumos para a produção. E isso em um ano, eu não duvido que um que um, um governo empenhado, com é, com a nossa iniciativa, com a nossa inteligência, com os engenheiros que nós temos no nosso país, eu acredito muito na capacidade é, humana do Brasil de gerar desenvolvimento. Vide aí Instituto Butantan, Fiocruz, sabe? Estão conseguindo fazer, mesmo com corte de repasses para o setor da ciência, para pesquisa, para esses institutos, eles estão conseguindo fazer milagre. Eles estão conseguindo produzir vacina a mesmo nível que a Sinovac da China, a AstraZeneca da, da, da Inglaterra. É, é uma coisa de se admirar. Tem que bater palma, porque os caras tiram leite de pedra. Literalmente. Na questão é, política é aquilo lá. Eu, isso é um problema do Brasil, de fato. Aqui nós não temos, infelizmente, política de Estado. Nós temos políticas de governo e de partidos. Isso tem que ser mudado. Isso é um outro paradigma que Concordo absolutamente que tem que ser mudado. Mas, numa eleição de, do meu candidato ou de qualquer outro candidato que tenha esse compromisso, né, a gente podia, talvez, começar a, a qualificar e racionalizar o debate, a não se enfrenhar aí em meras é, conveniências eleitoreiras. A gente podia, talvez, esclarecer e elucidar a população de uma maneira a conseguir chegar num consenso e numa unidade para metas e pautas comuns, tanto de desenvolvimento, quanto de emprego, quanto de renda, etc. Então, nesse ponto, eu acho que nós estamos absolutamente é, de acordo, que isso é um paradigma que precisa ser mudado. É, e uma outra coisa, a coisa é a questão da educação. Por exemplo, a educação no Ceará, como eu já disse, ela teve esse, esse reconhecimento mundial da ONU. E o que aconteceu no Brasil? Houve exatamente isso. A politicagem venceu. Porque, na época, o ministro da Educação que foi nomeado para implementar é, esse programa, né, que foi implementado no Ceará, no Brasil inteiro, foi o Cid Gomes. Quem lembra dele indo lá no, no Congresso Nacional, apontando para a cara do Eduardo Cunha, que ele era chacador, e a Dilma ficou do lado de quem? Do Eduardo Cunha. Depois, o Eduardo Cunha abriu o impeachment contra ela, né? enfim. Mas são esses problemas políticos né, que, que, infelizmente, contaminam e acabam prejudicando a tomada de, de, de decisões e de políticas públicas de Estado, infelizmente. Então, isso tem que ser rompido e superado. Na questão do monopólio, é, é aquilo lá. Eu vejo, novamente, em alguns setores estratégicos, essa necessidade. Essa necessidade. O Brasil, se tivesse feito isso, quem sabe não fosse o Brasil a estar exportando ventilador pulmonar. Se desde 2019 a gente passasse a ter, a pandemia foi um acaso. Beleza. Somar virtu e fortu né, na ciência política. Poderia eu ser... Eu
4: posso... Só para te Pode? Por exemplo, do risco. Esse negócio, Por exemplo, imagina uma Telebrás. É isso que eu fico com medo, entendeu? Você faz não. um monopólio e aí a Telebrás... Não, não, sim, cuidado.
2: sim. Só, só que não eu digo sei. assim, não, não precisa ser estatal. Não, não, não precisa ser estatal. O meu, meu único, a nossa única, nosso único compromisso é que seja uma uma empresa de capital nacional, né? E com origem, com patentes tecnológicas e com empregos e com tecnologia geradas em território nacional. Então, não não precisa ser estatal. Nenhuma dessas três empresas, a Magna Média e tem mais uns outros que produziam aquele aquele ventilador pulmonar que é o w 3 e que é o mais sofisticado né, do mundo, produziam isso assim, sabe? sem ajuda do governo, só que com uma fábrica, se tivesse, né, e a gente entra tudo no complexo industrial da saúde, se a gente pega a nossa flora, né, que, que a gente pode tirar substratos e substâncias capazes de dar munição para os nossos já qualificados e reconhecidos internacionalmente institutos de pesquisa, né, de biologia, de, né, de virologia, etc., nós poderíamos, com certeza, nós temos as peças para montar um complexo industrial da saúde e ter uma baia, e ter uma roche, e ter uma AstraZeneca. Eu estou convicto disso. Nós temos e conseguiremos. Um dia conseguiremos. E a segunda coisa, eu queria dar só um exemplo, por exemplo, da taxa de câmbio, que é, é às vezes, né, fica essa discussão que tem justamente no curto prazo né, de alimentar ali uma, uma, uma inflação e corroer, o, 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 vamos dizer assim, a renda das famílias, se a gente pegar o câmbio, disparou para quase R$ 6,00. E nós estamos aqui num cenário de deflação. Lógico que foi num contexto de pandemia que cessou as atividades produtivas, né? cessou o comércio, etc. Mas vale ressaltar que a taxa de câmbio chegou a R$ 6,00 e nós estamos com a menor taxa de juros do mundo. E isso é vergonhoso para os governos que passaram se disseram de esquerda. É vergonhoso. É... E mas só para fazer um paralelo, ou seja, não houve um, um, um impacto, mas logicamente pela pandemia, é, direcionado aos preços relativos em função é, da inflação indexada ao dólar. Então, se a gente parar para só fazer essa avaliação, e aí eu quero dizer, no longo prazo, esse dumping cambial, eu diria, lógico que a gente não precisa colocar um dólar a nove reais, mas eu vou dar um exemplo prático do que aconteceu. A Mundial, vocês conhecem a empresa Mundial? Ela faz fabrica faca. batedeira, faca, ela faz fritadeira, ela faz ventilador, ela faz eletroportáteis no geral. Quando o câmbio chegou a R$ 5,00, Renan, aí já fica a tua resposta para tua dúvida lá na última live que foi é, criada a ideia de, de, desse debate. Ela, a Mundial, ela disse que a partir desse valor de patamar cambial, ela iria transferir as suas sedes, né? de empresas produtivas para o Brasil, porque aí ela passou a ter uma, um ganho, né, não só de produtividade, mas um ganho de lucro que compensaria fazer essa produção no Brasil. E aí ela foi mais adiante. Ela quer chegar numa meta agora, com o câmbio onde está, a produzir 80% de todos os seus produtos em território nacional com a perspectiva de aumentar... Muito. E daí a importância de uma política externa, e aí eu dou razão ao Arilton e ao Hector, o filho idiota do, do, do presidente da República, vai chegar lá, o ministro da Educação, vai fazer piada com a segunda maior potência do mundo, com PIB real em, né, equivalendo ao poder de paridade de compra, né? é, é basicamente igual dos Estados Unidos. Então, assim, é, é brincadeira isso aí. Aí é que tá A política depende da... De, a economia depende da política, de arranjos institucionais políticos, né? diplomáticos, de política exterior, de comércio exterior. E está aí, a Mundial, uma, uma, uma empresa nacional que, a partir do câmbio a R$ quando e olha só, quando o câmbio estava a R$ essa empresa, está lá, posso passar depois o link, ela disse que não compensava, compensava continuar produzindo na China porque os produtos com o câmbio a R$ 4,00 chegavam no país... 25% mais baratos do que produzidos aqui. Então, olha a importância dos indicadores é, macroeconômicos e o, dos preços macroeconômicos como câmbio para ajudar é, é, a florescer uma indústria já consolidada ou estimular o empresário a tomar é, a decisão de investimento. Então, isso é um fator muito importante. E uma última coisa que eu vou falar é falar duas, duas experiências que eu tive. Tá? A primeira foi na AgriShow. Né, em 2018, quando eu fui visitar lá, lá com o Ciro. A Grishow é a maior feira de, de agronegócio do mundo, né? não só do Hemisfério Sul, mas do mundo inteiro. Dois estandes brasileiros eram os estandes maiores, né? só dois, infelizmente, que era o do Banco do Brasil, que subsidia né, o, o agro, e também com a Embrapa, e aí, né, como bem ressaltou o Héctor, assim, é, é muito importante a Embrapa produzir sofisticação a partir né, do redesenho genético para produzir é, plantas e produzir, enfim, ali insumos que conseguissem extrair maior potência, como é o caso da cana-energia, a né, cana da segunda geração, etc. Mas é, vale ressaltar que, além do Banco do Brasil, tinha a Embraer porque a Embraer produzia aviões de hélice que eram especificamente é, ali já planejados para o território nacional para sobrevoar jogando inseticidas, etc. Agora, 90% dos estandes eram de empresas internacionais, como a Valtra, por exemplo, que produz trator, é, moedor de cana, colhedor né, de café, etc. Mas existiam ali alguns pequenos estandes de empresas brasileiras que produziam as peças para fazer a adaptação a esses tratores, a esses moedores, ou a qualquer outro tipo, aqueles drones, etc., para fazer georreferenciamento, geolocalização, etc., das terras. E existiam pequenas empresas brasileiras que produziam essas peças para adaptar esses produtos às condições de solo geográficas, né, de acidentes geográficos do Brasil, de temperatura, de ambiente... Né, de fauna, de flora, etc. Então, ali também já tem um excelente, um excelente promissor... É, polo, complexo pra, industrial. Com, com, complexo industrial. Que é o caso também do petróleo e gás, que isso a gente não precisa nem falar, né, para a gente ter autossuficiência, etc. E para terminar, o, o, a questão científica. Eu fui visitar o acelerador de partículas Sirius, que está sendo terminado lá em Campinas, foi construído com dinheiro público, entrou né, com a verba do Ministério da Economia e do PAC-2, se eu não me engano, e foi simplesmente a maior obra da história da ciência brasileira e que produziu o acelerador de partículas mais sofisticado do mundo, mas com na sua categoria, que ele é o acelerador que gera luz luz síncrona, é uma espécie de microscópio né, de, de para ver é, a molécula no seu nas suas partículas, no seu níveis, em níveis subatômicos. E só existiam dois aceleradores que eram ainda abaixo desse brasileiro, em sofisticação, que detalhe, foi construído com 80% de peças nacionais e com empresas nacionais, 80%. E fora a engenharia, que foi toda pensada pelos engenheiros e físicos né, da Politécnica, da Unicamp, etc. Basicamente... É, eles produziram algo sensacional e que existia na China e na Suécia, um que tentava chegar perto, mas que não conseguiram. Aí o que aconteceu, que até o nosso amigo Fausto, né, publicou o Paulo, me, me, me avisou depois que eu fiz essa visita aí, recentemente, o que a Os suecos compraram, o
3: sueco, né? Gabriel, compraram só, a empresa.
0: O pessoal só fala assim, a gente está com quase 12 minutos de fala. É, a gente ia ficar Zé 5, virou...
2: A sua bateria
3: era para... Ah, a sua, então. bateria, a sua só bateria, bateria deveria ter
0: acabado
3: já.
2: Já deveria ter acabado. Mas só para concluir, então, então é isso. Então, é, nesse caso, é, aí venderam a Atmos, que produziu o, o acelerador de partículas aqui, que fez, foi parte de grande, né, parte da construção, e vendeu para a Saab, que é sueca, que vai levar a tecnologia lá para o acelerador de partículas dela. Então, essas coisas importam no processo de desenvolvimento. São fundamentais. Se a gente achar que não, a gente está, infelizmente... É, em uma outra realidade. E, esse é o fato e ele, ele é duro, é duro de ser aplicado. Mas vamos lá. Pessoal, o Paulo o, fazer o, as suas considerações. O,
0: o quer é o Paulo querem alternar Eu queria, porque, eu assim, falar um eu eu queria fazer a, a minha parte
3: agora. É, eu que se cada um falar 10 minutos, era a minha vez de falar meus
0: 10 minutos. Então, se vocês um querem Então minutos. vamos combinar o seguinte, então vamos fazer O, seguinte. o Gabriel falou 10, dez... Uhum. Uhum. Vocês querem alternar ou querem fazer o bloco antigo?
1: Ô, Paulo, quando eu alternar, eu faço os 10, depois você faz 10, depois o faz 10 pra fazer. Tá, o seu áudio está ruim. Não tá. seu... é. um quero fazer o está parecendo um vilão o no filme. É. Matheus,
4: o seu áudio está. É, o, o Darth Vader assumiu a sua posição aí, Matheus. Isso. Yes. É, está parecendo o Darth Vader, é isso mesmo? Não, tá,
2: a mesma coisa. <risos> Melhorou agora?
4: Não. Não.
2: Peraí, calma.
4: Ih.
0: O Matheus está com, oh. tá com o monopólio natural da conexão ruim hoje.
1: Foi? Bem agora? Agora. Orra. Agora foi.
0: Agora orra.
1: Tá, tirei o fone. A, a primeira consideração que eu gostaria de fazer da fala do Gabriel é ele ter reconhecido o bom trabalho de responsabilidade fiscal e independência monetária do governo Temer, que permitiu essa nossa queda de juros abrupta que a gente teve também, e se não fosse a política do teto de gastos e a reforma da Previdência... Paulo? Não estou te ouvindo.
2: está mutado.
0: Paulo, você está você tá desativado, senhor. Mudo. Estava
3: você... falando que a economia brasileira morreu. Entendeu? O teto do gastos, também você precisa levar em consideração que ela está morta, a economia morta não tem juros. Né? Senão, Já vamos é só, entrar nessa. Parece que é só não o é? teto, mas tem a morte também, ela está morta, a economia morreu. né?
1: Mas fico feliz nesse reconhecimento que se não fosse também um banco central independente por parte do Ila, a gente não estaria nessa situação que o Gabriel bem referenciou que a gente não viveu no governo PT. Segunda consideração que eu gostaria de fazer é que é muito pouco crível a gente acreditar no contrafatual que foi feito, que caso Ciro Gomes fosse eleito presidente, haveria uma onisciência que não, vamos fazer o complexo da saúde e hoje a gente já está produzindo um respirador. Assim, é, 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 eu, é muito difícil para mim acreditar nessa situação, até porque o mundo inteiro foi pego de calça curta, e a questão específica dos respiradores é porque não valia a pena antes da pandemia, porque você não havia escala para isso. Então, eu acho muito difícil isso fazer um sentido. Terceiro ponto. Aí, na questão que a gente fala do, do valor agregado da questão da indústria, queria citar o exemplo da época. O, e fazer um paralelo com a indústria automobilística é, brasileira. O que a gente faz aqui é montagem. Claro, esse é problema, de, né? O que, o que basicamente vai para vai a periferia asiática hoje também é o processo de montagem. Onde está o valor agregado da época? Está no design, está no software, está nas patentes, está tudo nisso que está em volta. Então, e isso é uma atividade essencialmente serviço. Isso não é uma atividade puramente industrial. Mas então esse é um se serviço coloca...
3: sofisticado, né? o serviço que está lá em cima da escada, porque precisa contrastar Perfeito. esse com o serviço do cabeleireiro aqui que corta cabelo, senão parece que serviço é igual, entendeu?
1: Perfeito. Na, na outra questão de consideração de projetos políticos e econômicos que a gente pode ter. Se a gente coloca no prisma o que a gente teve com o, o política de desenvolvimento industrial e política de desenvolvimentismo, a gente vê o segundo PND do governo Geisel, que no, nos colocou no grande processo de endividamento e depois com a mudança da crise internacional da década de 80, foi nos responsáveis para a gente ter hiperinflação. E a mesma coisa durante o governo Dilma, que além de promover o descontrole fiscal, também trouxe é, uma questão de baixa alocação de capital e basta ver a nossa produtividade total dos fatores, caiu nesse período. E os períodos que a gente teve aumento da produtividade total dos fatores foi justamente entre 94 e 2004, que foi o, o período... Matheus, só,
3: só para discordar um pouquinho, dos anos 60 até 1980 explode a produtividade total de fatores do Brasil. Depois do início dos 80 que ela começa a capotar depois ela sobe um pouquinho nos 90, mas tem um período explosivo aí que você não pode
1: deixar de mencionar também. Né? Ah, não, desculpa tem, a, a, a leniência. Mas assim, que, e, mas que, que mas entra, entrando linha, na questão do al, aumento de produtividade que, que é a gente tem na década
2: de que... americana.
1: Tá Mas, em, peraí. A, a fala está em cima da é melhor da ele tá total de fatores durante a década de 70, ela está muito relacionada às reformas que a gente teve no PAEG. A gente era um país que não tinha, não tinha sistema tributário, não tinha Banco Central. Então você teve uma, menor, uma melhora de ambiente institucional, que essa é a grande tese que eu estou que pregando, que vai, vai, é o que vai trazer produtividade para a economia brasileira e pode reviver a indústria, que a gente teve ali no período de 64 a 69. É, e última coisa aí, eu, eu quero focar mais nas nossas convergências, não é? Eu acho que o Renan foi muito perspicaz em realizar esse debate para a gente pelo menos sair de uma questão aí relacionada ao que a gente pode tirar do, do debate juntos e voltar nessa questão das desonerações. Eu acho que o, o Gabriel já adiantou que o Ciro vai trazer, tentar cortar um terço das denominações. Vou fazer meu lobby partidário aqui para que o João Amorio de 2022 também coloque isso como grande propósito de campanha, porque no final o que a gente viu é esse Robin Hood e as avessas, né? De secretário aí do governo federal, que, é, trabalhando com o Paulo Guedes, que se disse ser luta ultra-liberal, mas ficou rico com desoneração fiscal vendendo carro. Grande senhor, salim matar. Então, acho que assim, pensando na nossa grande diferença, eu acho que a gente entra numa questão... Aí que eu acho que é muito importante a gente pontuar. Que Essa atividade que é muito pontos...
3: importante, aluguel de carros. Tem uma sofisticação tecnológica incrível.
1: Eu acho que nesse ponto que a gente tem que entrar, pra... tirando todas as divergências, que eu tenho é, todo esse pavor, que a gente retorne com os erros uh, que a gente teve do PND, que a gente retorne com os erros que a gente teve na um de restabelecer uma política industrial. Né? E isso eu acho que é a nossa grande divergência do debate. E até aí eu, eu fico muito feliz da meia-culpa já feita por vocês, até que vocês não foram responsáveis por isso. É, mas, é, só para fazer a síntese do projeto, gente, educação, que eu acho que a gente concorda, é essencial para a gente ter esse desenvolvimento, toda essa melhor institucional, e se for para fazer alguma coisa, com regras muito claras, muito objetivas, com metas e começo, meio e fim. Posso falar um pouquinho agora? Uns
3: agora, segundinhos? Agora,
4: agora você, hoje. É, vem, é, vem cá, eu eu só entender aqui. Nós vamos ter, essa é a última rodada já, né? Então, como é que é, é? Acho que tá bom já, né? Tá um sim,
1: bom. sim. É. É. Tá bom. É.
0: Já bateu duas horas. Aí. Já
2: bateu
1: duas horas. É. Né?
2: Depois a gente faz considerações. Pode, ser. Pode ser.
4: pode, pode, ser. Ser. pode ser, pode ser. Então,
0: então bom,
3: última rodada de, de argumentos. De
4: coisa
2: tá. Coisa.
3: Vamos lá, ver se eu, então vamos lá se eu consigo reagir a tudo aqui, que acho que tem coisas chaves, né? Eu vou começar pela questão do monopólio, porque acho que é um tema que foi recorrente na conversa e ele ajuda a entender praticamente tudo, né? Na minha cabeça, o grande problema do desenvolvimento econômico é um problema de monopólio ou de oligopólio. Né? Se o mercado mundial não fosse oligopolizado, se não houvesse poder de monopólio das multinacionais, todo o problema estaria resolvido, porque você deixa o livre mercado operar e os equilíbrios ótimos serão encontrados. Como a gente tem uma estrutura no mundo que é extremamente concentrada, em que os setores mais importantes da fronteira tecnológica, é, tão concentrados na mão de duas ou três empresas ou às vezes até de uma empresa ou duas como é o caso do Polio Boeing Airbus, tudo fica muito difícil para quem é pobre o monopólio é ótimo para quem é monopolista, eu gostaria de ser monopolista de tudo, aí eu teria uma vida tranquila como eu não sou monopolista de tudo, eu estou ferrado porque eu vou ter que lutar contra o monopolista então a posição de um país emergente é aquela de um entrante o entrante é o cara que está sempre ferrado não quero dizer com isso que é impossível bater um monopólio, tá? Google conseguiu bater a Microsoft, né? Microsoft tem 90% do mercado de desktop de software, mas ela está apanhando para a Google. Então, é possível, não é impossível, mas a concentração industrial no mundo é dramática e isso dificulta muito o desenvolvimento econômico dos países mais pobres. Então, a gente pode discutir a criação do monopólio aqui ou não e, certamente, isso vai trazer problemas, porque o monopolista ele é um cara que se comporta, obviamente, para se proteger, inclusive, produz ineficiência locativa, né? Mas o drama maior é o monopólio que tem no mundo. E a gente, como país, a gente se depara com esse monopólio. Então, a nossa escolha é, não vamos fazer nada, não vamos fazer política industrial, não vamos fazer nada, porque tem um monte de falha de Estado, vai dar corrupção, vai dar subsídio errado, vai ter rent-seeking, vão ser capturados e tudo isso é verdade. Vamos lavar as mãos. Então, se a gente não fizer nada, a gente simplesmente vai ficar subjugado pelos monopólios mundiais e pelos oligopólios do mundo. Então, nada acontecerá. O livre mercado no Brasil em 10, 15, 20, 30, 40 anos não vai produzir nada. Aliás, como não produziu, né? desde os 90 que a gente está, há 30 anos que a gente não consegue se desenvolver. Então, o encarar a política industrial é encarar uma tentativa de se desenvolver. Vamos conseguir? Não sei, é muito difícil. A maioria não conseguiu. Só o drama que eu queria frisar aqui é que não existe opção de não fazer política industrial, na minha visão. A opção de não fazer política industrial é ficar nesse nível de renda per capita de 12 mil dólares para sempre. Por quê? Porque a estrutura concentrada do mercado mundial não nos permitirá subir na escada tecnológica. Bom, agora dois pontos em relação a isso. Educação e custos da política industrial. Então, é evidente que tem um custo muito grande de se fazer política industrial, porque você impõe ônus à sociedade. Quando você põe uma tarifa, quando você desvaloriza demais o câmbio, quando você subsidia alguma coisa, primeiro que você dá benesses para alguém, e a gente precisa discutir por que, que esse alguém vai ganhar essas benesses, e, segundo, que você encarece as coisas para o consumidor doméstico. Então, você vai ter que argumentar para o consumidor e falar, oh, meu amigo, você poderia ter um produto 15% mais barato se a gente tirasse todas as alíquotas e deixasse o câmbio sobrevalorizado, só que você vai ter que pagar 15% mais caro. Por quê? Esse é o custo da proteção, esse é o custo da política industrial. E eu acho fantástico que quando você lê, por exemplo, um texto do Alexander Hamilton, nos Estados Unidos de 1778, ele escreveu um documento para embasar o George Washington, o primeiro presidente americano, que é o Report on Manufacturers, que é um texto belíssimo, histórico, que ele levou para o Congresso americano, aprovou, e isso criou o protecionismo ferrenho dos Estados Unidos durante todo o século XIX. Os Estados Unidos foi talvez o país mais protecionista do mundo durante o século XIX. A própria Guerra Civil dos anos 1860 foi uma briga não só em relação à abolição da escravidão, mas também em relação às tarifas, porque as colônias do norte, elas massacraram os sulistas em relação às tarifas. Quando eles venceram, eles deram uma cacetada nas tarifas é, para proteger de produtos ingleses. Então, os caras do Sul ficaram putos porque iam ter que pagar os importados caros por conta da tarifa e acabaram com os escravos. Os caras ficaram pistola, gerou aquela guerra de secessão. Né? Mas é só para vocês verem como esse tema do custo da política industrial é violento. Isso está no coração da história americana. Quem estuda os Estados Unidos vê já o mesmo debate que a gente faz hoje em 2020 o Alexander Hamilton, até o seriado, agora está no Disney Channel, para quem não assistiu, mas estava na Broadway e com Covid não tem mais, Tá lá no texto dele em 1778. O que o Hamilton fala? fala, ó, galera, vai custar mais caro, foi mal. Vocês querem importar o produto da Inglaterra, mas a gente vai tentar desenvolver a indústria nos Estados Unidos. Vai custar mais caro, e eu sou o braço direito do Washington, e paciência, vocês vão ter que me engolir. Mas, mas é evidente que tem um custo aquilo. Então, qualquer política industrial que a gente faz tem um custo, né? A coisa de você botar uma tarifa vai custar mais caro. A, a discussão é por que você vai fazer isso. Você vai fazer isso para tentar subir a escada tecnológica e buscar o desenvolvimento, a sofisticação produtiva. Né? Se você fizer isso e alguém capturar a tarifa e você ficar produ, pro, protegendo a produção de rodas gigantes, deu tudo errado, porque daí vai custar mais caro o nosso passeio na roda gigante é troco de nada. Né? Então isso daí realmente deu tudo errado. Então existe um custo grande. né? E, só que esse custo grande ele precisa ser pesado contra a concentração que existe no mundo e essa concentração que nos impede de subir a escada, então a gente está entre dois diabos, a gente está entre o diabo do mercado mundial concentrado que não deixa a gente se desenvolver e a gente está entre o diabo do risco de captura e da ineficiência da política industrial não funcionar então é nesse caminho, nessa linha tênue que a gente anda né? mas a gente não tem a opção de simplesmente falar não, não vamos fazer nada né? então esse é, um, esse é um ponto que eu queria destacar que o custo existe, é evidente que ele existe, mas não é porque ele existe que a gente não faz. A gente precisa pesar o custo-benefício, definir os limites, eu acho que o Arilton é, foi brilhante isso daí, senão daqui a pouco a gente vai achar que vai fazer um decreto e vai, vai construir um, uma linha de satélites no Brasil, porque alguém em Brasília achou que isso era interessante. Né? Então tem limite, e o limite ele é dado pelo custo. Quanto mais louco você for, maior vai ser o custo. Né? Agora, se você não tiver nenhuma ousadia de política econômica, nada também será feito. Então, a literatura atual de política industrial, ela, inclusive, ela mede isso em termos do, da, ousadia, da ousadia do salto. Qual é o salto tecnológico que um país ou que um policymaker deveria tentar fazer? Ele deveria dar um salto gigantesco, a probabilidade dele capotar é enorme. Ou ele deveria dar um pequeno salto. Né? Então, isso que o Gabriel fala dos complexos industriais, ele está em linha com o que a gente chama de vantagem comparativa adjacente. Então, é verdade que se, a nossa vantagem comparativa é fazer soja, vai ser muito difícil fazer um helicóptero no Brasil, que era a né? Agora, talvez a gente consiga fazer maquinário para abastecer a soja, talvez a gente consiga fazer drones, talvez a gente consiga fazer químicos. Por que, que a gente não faz? Porque as multinacionais estão lá, porque o mercado é concentrado, porque eles têm a economia de escala, eles têm o conteúdo tecnológico, eles têm a patente, eles têm a economia de escopo. Então é equivalente a você botar um peso pena a lutar com o Mike Tyson. Você fala, puta, vai lá, Brasil. Vai que você consegue. Você vai derrubar o Tyson. Porra, não vai derrubar o Tyson. Vai tomar a cacete do Tyson não ter um problema. Então esse é um, esse é um ponto que eu queria destacar. E só para concluir, a questão da educação, que é chave, estamos todos de acordo. Pô, eu sou professor, do aula há 20 anos, fiz mestrado, doutorado. Eu sou. Porra, um cara mais entusiasta do que eu em relação à educação, é difícil achar. Agora, eu tenho uma crítica aí que é a conversão da educação em, em produção e produto. Né? A grande beleza da Coreia do Sul é que ela soube transformar a educação numa Samsung, ela soube transformar numa Hyundai, ela soube transformar numa LG, porque se você não transforma a educação em produto ou serviço, o seu engenheiro vira motorista de Uber, que é o problema do Brasil. Nossos engenheiros todos abastecem a nossa frota de Uber. Por quê? Porque não há um parque produtivo capaz de absorver esses engenheiros. Então, é esse pulo da indústria low-tech, medium-tech, quando você está subindo a escada tecnológica, que é fundamental para absorver esses cérebros. não você educa e cria o tal do brain drain. Todo mundo que você educou ou vai dirigir Uber ou vai embora do país, que é o tal do brain drain. Né? Então não dá para a gente achar que a educação per se vai resolver. Ela precisa estar conectada com uma estrutura produtiva tecnológica que converta a educação em salários e em capacidades técnicas e tecnológicas para vocês terem ideia, a Coreia, que é um caso que eu estudei muito, lá eles têm um troço chamado Lei da Educação Industrial, que coloca as bases de como os institutos de pesquisa como as universidades e as próprias empresas criaram universidades dentro da empresa, a Samsung hoje é uma universidade. A Hyundai é uma universidade produtiva. O estoque de conhecimento que eles têm é um negócio assustador. Né? Tem milhares e milhares de engenheiros ali fazendo o seu Samsung, o seu Hyundai, os semicondutores. Né? Então, o, a chave é como a gente transforma a educação em produção. E, no, e o Brasil? Na medida em que a gente se desindustrializa e só tem agora sapato, bebida, é, alimentos, lasanha para pôr no micro-ondas, você não precisa de engenheiro para isso. Né? Então, a desindustrialização ela vai fazendo com que a, o investimento em educação seja cada vez mais inócuo. E esse é o problema. Então, tem uma divergência entre o acúmulo de capital possível e o acúmulo de capital que acontece, de capital humano. Né? Porque tudo que a gente investe meio que é enxugar gelo, vai embora, não é incorporado no nosso sistema produtivo. E esse é o grande drama que eu venho falando há muito tempo, né? que para mim resume o Brasil. Né? O Brasil é o, o, o engenheiro que antes da nossa época, né, Ailton, você deve lembrar, era o engenheiro que virou suco, né, que era o cara que tinha uma lojinha de suco lá na Paulista. Aliás, o cara ganhou uma grana, porque ele vendia suco até não poder mais. Agora a gente se sofisticou, agora é o engenheiro que virou motorista de, de Uber, né.
2: E, e, Paulo, só, só um complemento, é, rapidinho para fechar esse raciocínio que ele falou. É, o monopólio, a longo prazo, como existe esse, esse cenário internacional e não há um regulador internacional que controle, ele leva a uma elevação da renda per capita do país. Por quê? Porque ele vai justamente produzir melhores salários. Então, em curto prazo, ele pode justamente é, onerar a população pelo repasse dos preços relativos indexados à moeda estrangeira... Não, mas é que ele já faz no mundo, já faz no mundo
3: a... isso. Já faz no mundo. Salários no mundo Exatamente. são altos porque tem poder de monopólio nas empresas ricas.
2: Exatamente. Né? A China botou 800 milhões de pessoas na classe média utilizando esse tipo de, 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 de questão, né, de, de política econômica. No longo prazo, compensa. 10 anos de esforço para depois virar a maior potência.
3: Mas ela veja que ela não criou o monopólio. O que a China fez? Ela não criou o monopólio interno. Ela criou gigantes para poder brigar contra os oligopólios do mundo, né? Aí ela conseguiu realmente ter os gigantes. Não exatamente. Terra, né?
4: Sou eu agora? Agora Sim. É quem? Ah, você? Bom, vamos lá então. Vamos só. Assim, eu vou aproveitar que você, o Gabriel e o Paulo falaram do monopólio, né? Qual é a discussão maior tem? Que... São os exemplos de que nós tivemos aqui no Brasil mesmo, de monopólios que foram muito mal sucedidos. Tá? Outro exemplo que nós tivemos, que, que foi na década de 70, eu, Paulo, posso botar você no meio comigo aqui, né, porque na década de 70 que a gente viveu, né, o Paulo devia estar estudando, começando a graduação, eu também, nos anos 80, nós não tínhamos computador. Você lembra disso, né? Nós não tínhamos computador, certo? Disso, né? foi, não tínhamos computador cara, tá certo? A primeira vez que eu consegui fazer um trabalho usando... Vocês não vão saber, chama Lotus 123. Usei, um concorrente... muito, usei muito. Era até, super... eu,
0: até eu usei Lotus. <risos>
4: Lotus
3: 123. Tinha Supercalc, tinha pra... Supercalc, super é. que era concorrente é. do Lotus 123.
4: É. Então, assim, de novo, né? A questão, a ideia de falar, olha, vamos gerar o um monopólio e vamos, então, o monopólio vai ter condições de competir. A que é a reserva de, de
3: mercado, novo... né? A reserva de é, mercado,
4: né? Tinha reserva de mercado. Então, a questão, de novo, é que a ideia pode parecer boa, em particular, se você pensar o seguinte, ó, tem economia de escala, então, se você gerar, esse cara vai crescer. O problema é que, quando nós fizemos aqui, em particular na indústria, que era fundamental naquele momento, que era a indústria de informática, nós fracassamos muito. Então, o desastre dos anos 80 foi o quê? Foi pagar uma coisa, eu não sei quem foi que falou, foi o segundo PND, eu não sei se foi o, o, o Matheus, ou o Gabriel, ou o Paulo, ou você o segundo PND. O que foi o segundo PND? O segundo PND é exatamente uma tentativa de levar o Estado a fazer o seguinte, agora nós vamos para fazer industrialização e produzir os bens mais sofisticados. Nós falhamos completamente. Tá? É, e esse, de novo, é o meu receio. Quando você fala, olha, vamos começar pequenininho e depois a gente vai escolher alguns nichos e, e vamos lá. Bom, esse é o meu problema, né? E aí o Paulo vai falar, ah, mas você está dando muita ênfase para o erro do sistema político. É isso mesmo, tá? A gente começa com um pouquinho e depois, daqui a pouco, nós estamos querendo produzir rodas gigante e, 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 e como é que é o que vocês falaram lá? O, como é que é o negócio lá, o Collider lá da, da, da Suíça, lá, o, o Gabriel o, que o, deu?
3: O super o, o, acelerador O acelerador de partículas.
4: Acelerador de partículas. É, o acelerador de partículas. Então vamos lá. Eu vou voltar para um caso aqui, alguns casos foram citados. A Embrapa é um caso que foi citado, o Centro-Oeste, a tomada do Centro-Oeste, o agronegócio. O que nós estamos chamando a atenção ali? O que foi fundamental ali? Foram as universidades, cara. E a educação que nós estamos chamando aqui, tá certo? Isso é, é o ponto fundamental que nós estamos aqui. Eu acho que todos nós concordamos, o Paulo foi aqui, voltou a falar. A nossa universidade, ela não tem ligação nenhuma com as empresas, cara. Tá certo? Então, nós não temos a primeiro grau, segundo grau, são o Os alunos não têm raciocínio lógico. Eles não aprendem a ler, não aprendem a pensar. E chega na universidade, ela se perde sem treinar os indivíduos para os campos, para as empresas. Então, nós temos problemas. Então, eu volto. Os exemplos que o Gabriel citou, são exemplos disso. O que está ali? É a educação funcionando. Tá certo? Então, isso é a coisa. Agora vamos voltar a um outro caso, hein, Paulo? você deve ter lido, já chama Douglas Ewing. Ele tem um artigo sobre os Estados Unidos, onde ele tenta comentar o seguinte: eu, só pra, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas só porque você, ele chama Douglas Ewing, é, é sobre os Estados Unidos, é um NBR de, de uhum. depois deve ter publicado, mas de 2001, 2001, onde ele, ele pega e fica fazendo o quê? Ele fica analisando os impactos da tarifa. E aí a, a conclusão que ele chega, eu vou usar isso para chegar no ponto que quê? É. é o seguinte: ponto fundamental do que ele chama lá. Foi, um aumento da poupança interna nos Estados Unidos após a guerra, tá certo? A poupança interna aumenta, isso faz o quê? Tem então, uma redução do custo de capital, tá certo? Isso propicia o crescimento do um setor que não tinha nada a ver com as tarifas, que era o setor de transporte, que foi a revolução de transporte nos Estados Unidos no século XIX. Entendeu? Então, esse é um ponto que é interessante, né? Eu acho que ele chamou, eu acho que os Estados Unidos, a gente sempre olha para ver, os Estados Unidos foi sempre liberal, não, teve essa proteção durante o século XIX, em particular, a partir de. É, a tarifa é grande, é de 1861, tá? É, o ato de 1861 foi para financiar a guerra. Tá? O, o governo americano joga as tarifas lá para cima e, e para financiar a guerra. De qualquer forma, isso foi uma coisa. Aí nós estamos voltando aqui. O que, que nós temos que fazer? Bom, a poupança brasileira é baixa. Aí você está falando, ah, nós vamos resolver isso é, só eliminando é, subsídio, é, né? não sei, tá certo? Nós temos um problema muito grande, vocês estão falando aí de incentivo, veja por exemplo aqui nós temos pouco incentivo hoje para o setor privado qualquer menino que sai da universidade hoje e basta olhar o setor direito, ele quer fazer o quê? Concurso público por quê? Você dá o quê? Você dá estabilidade, salário tá é, certo? O nosso
3: empreendedor chupeteriano isso. vai parar
4: com no... vira concurseiro é. tá certo? Então, é, vira é, o nosso empreendedor chupeteriano é isso mesmo, ele vira concurseiro então, de novo, gente, a gente volta aqui. Nós temos que gerar aumento de poupança. O setor privado, a poupança dele, tem tá razoável. O setor público tem uma despoupança muito forte. Então, isso é um problema. O problema educacional é muito forte. Tá? E aí eu volto para você. De novo, não é não fazer nada. Tem muita coisa para ser feita. Só mexer nessas duas coisas aí é um problema gigantesco, tá certo? Como é que você faz a sociedade, muda instituições, isso aí que nós estamos falando, muda a educação, muda a instituição, para fazer com que as pessoas tenham de novo interesse em empreender. O que é isso que nós estamos discutindo aqui, gente? Tá certo? E o cara, para empreender, ele tenha tido antes o quê? Ora, educação, treinamento. O que, é que nos falta muito? Tá? Então, o negócio do monopólio, de novo, eu fico muito recente, porque as ide... quando a gente vê monopólio no Brasil, eles estão muito errados. Pode ser porque institucionalmente, a gente não gera competição aqui dentro. Tá certo? Pode ser um problema local, mas os nossos monopólios eram errados, tá certo? Tudo que foi tentou -se fazer nessa sentido, vamos fazer grande para fazer, deu errado. Então eu volto para isso. Nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que atacar o problema da educação. Nós temos que atacar o problema de despoupança do setor público, tá certo? Gigante, tá certo? Se você pegar esse peito do Ewing, é, chama Douglas Ewing, e ele, o Irving, se não pronúncia de português aí. Você vai ver e fala, o grande coisa foi o, o custo de capital dos Estados Unidos caiu. E o custo de capital cai, por quê? Porque a poupança dos Estados Unidos aumenta muito. O cara sai do campo e vai para a cidade e ele começa a poupar recursos em vez de comprar terra. O governo americano, que tinha de pagar o dívida, ele começa a poupar muito. Então tudo isso gerou. Então são coisas que nós podíamos estar olhando aqui dentro que são fundamentais antes de tentar discutir o seguinte, vamos dar mais um passo. O problema que eu vejo, e aí eu acho que é para encerrar aqui, para né, todo mundo já deve estar de sapo cheio, é, o problema que eu vejo é exatamente isso. Não é que nós vamos ficar parados, não. Nós temos uma batalha gigante para fazer na nossa frente. tá certo? Então, é o seguinte, hoje, infelizmente, cara, eu vou dizer para você, e fora os bolsões dentro das universidades, que são bons, se citaram aí, Campinas, Universidade de Campinas, em termos de tecnologia fantástica, Necessitar umas outras universidades, são boas, mas na média nós não temos. Isso demanda muito tempo, tá certo? Isso demanda muito tempo. Até esse menino que está hoje com zero ano, dois anos, chegar lá, cara, nós estamos pensando quando é 20 anos, cara. Então, eu acho que tem uma tarefa gigante. Né? Eu acho que todos nós aqui, só para concluir aqui, pra, né? eu acho que todos nós concordamos tem uma tarefa gigante que é melhorar institucionalmente, fazer com que o nosso empreendedor queira empreender. Tá é melhorar a poupança doméstica, e melhorar a educação e outra coisa, né? e a infraestrutura a gente precisa, tá certo? E aí eu acho que todos nós vamos concordar, vocês já falaram várias vezes, infraestrutura não precisa estar na mão do Estado, é mais dor de cabeça, é mais desvio de energia, é mais possibilidade de abertura de, 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 de não é que vai dar, não mas é uma possibilidade de abertura de é, corrupção, tá? o Estado manipulando mais recursos. Então eu acho o seguinte, tem muita coisa a ser feita, tá? de novo, meu receio é a gente ficar voltar aqui? É, nós fizemos o segundo PND, depois teve o famoso Pacto, o que eu chamava de programa do adiamento do crescimento, tá? Foi o um desastre que foi dado aí, tá certo? Nós estamos pagando ele, tá? O segundo PND nós estamos pagando. Então de novo, meu medo, né? Eu acho que essas ideias todas aí nós estamos discutindo, nós estamos aqui, todo mundo tem que ser bem aberto aí, vamos ver, é analisar o potencial delas. E o que eu peço é só isso. Gente. Sociedade também informada. A sociedade sabendo que está sendo decidido, sabendo as causas e consequências, a sociedade quer, a gente vai. Mas isso tem que ser feito, tá? tá? Com muito, muita ponderação, e não é tentar abraçar o mundo com as pernas. Os campeões nacionais, nós vimos o que que deu aí, né? BNDES com o um rombo desse tamanho, empresas que não, não foram para frente, nós gastamos dinheiro, nós não, né? O cidadão brasileiro gastou dinheiro, tá certo? Então eu acho que, eu acho que é interessante essa discussão nossa. Mais uma vez aqui, eu quero parabenizar todo mundo eu acho que foi boa a discussão, a qualidade da discussão. Paulo, Gabriel, Matheus, tá? Excelente qualidade da discussão. E mais uma coisa que eu acho que tem que ficar clara aqui, gente. É a possibilidade de nós tentarmos e conversarmos sobre o tópico. O fato de eu discordar de você não significa que eu sou mau caráter ou você é mal caráter. Simplesmente que nós temos que conversar mais, para a gente chegar ao rumo. Eu acho que hoje é que nós demos um bom passo para isso. Fantástico, tá? Fantástico mesmo gostei, parabéns a todos vocês e boa noite aí. Eu passo a palavra aí, não sei quem vai ser o próximo, tá?
0: É isso aí, fazer isso. Aí, quem quer fazer?
4: É,
3: Gabriel, Matheus? Eu acho que cada um podia falar uma, algumas palavras só pra encerrar, cada um bora, falar um pouquinho, bora. né?
0: Matheus, quer fazer a, a tua?
3: Yeah. Vamos ver qual voz o Matheus vai aparecer agora. Qual é,
1: vai, a minha voz eu acho que tá boa agora. Primeiro, queria agradecer meu grande amigo Renan pelo convite, o Cassiano, o professor Paulo Gala, professor Arilton. Acho que é muito bom a gente expor nas nossas divergências de maneiras tão poderadas, mas, sobretudo, tentar encontrar uma agenda que faça sentido para polos que estão em, em posições antagônicas. O que a gente vê hoje na política nacional, de certa maneira, é que a gente é refém de dois outros polos antagônicos que não são os nossos e a gente já viu o grau de perversidade e nocividade que a gente vive de ficar entre essa, essa, essa cruz espada do petismo e do bolsonarismo. Dito isso, consideração sobre o tema. Temos teses diferentes. Né? Eu acredito que não vai ser por meio de é, mudanças artificiais no câmbio, por meio de, de subsídios e, às vezes, gastos poucos transparentes que a gente vai ter um desenvolvimento de longo prazo. Eu acredito que o caminho para isso é por meio de uma melhora institucional que envolva todos os setores, desde o mercado de crédito até a questão trabalhista e, sobretudo, nessa questão da educação e também, sobretudo, no social. A gente precisa parar de pensar em dar dinheiro para a empresa do Rio de Janeiro e começar a ver como que a gente vai incluir os mais pobres no orçamento.
3: Quer falar? Posso falar? Posso.
2: Uh.
1: Quem
3: quiser.
2: Você que ah, que quer começar?
3: Não, tá bom, não, só agradecer, não vou, obviamente não vou repetir tudo que eu falei, Já até porque a gente já está naquela preocupante duas horas e meia, que já passou de maratona e virou Iron Man, né, então já eu só vou registrar aqui o, o agradecimento pelo convite, parabenizar pela iniciativa e acho que o que a gente está precisando é isso mesmo, assim, a gente fez um debate aqui de alto nível e acho que com os raciocínios bem abertos, com os argumentos bem claros, assim... Claramente, a gente tem várias divergências em, em vários pontos, algumas convergências em outros pontos, né? E, e não é nessa live que a gente vai resolver um debate de economistas de mais de 500 anos, mas eu acho que é, é muito importante colocar isso para o público em geral, para as pessoas entenderem né, que cada lado tem a sua lógica, tem a sua linha de raciocínio, tem seus argumentos, tem suas teses, suas teorias, seus dados, né? E, e enfim, são visões que estão aí, além dessas, tem outras mais extremadas, mais polarizadas e e isso é o debate público, né? e na ciência também é um pouco assim, né? eu e o Arilton que somos mais desse meio acadêmico né? esse lugar meio esquisito né? onde os cientistas habitam né? lá também, tem teses que a gente confronta com os dados, uma tese se adequa melhor, outra não tão bem e, e por aí vai, mas eu acho que é, é, eu acho muito legal essa, esse movimento de vocês de trazerem para a sociedade, colocar no YouTube fazer uma live, botar todo mundo para discutir falar de maneira simples, sem economias de debater de maneira educada então, para mim, é um prazer. Conta comigo e parabenizar, agradecer ao Gabriel pelo convite. A todos vocês, foi, foi um grande prazer para mim. Obrigado.
2: É, bom, também vou na linha de todos, agradecer imensamente. Primeiro, ao Renan, né, quando a gente começou a conversar, depois do nacionalista progressista ter feito aquela provocação, e aí ter surgido a ideia desse debate, a gente conversou bastante sobre né a necessidade de se criar um polo de discussão é, racional e evitar justamente a superficialidade e, e a bestialização que se tornou uma política. Ou seja, eu tenho uma posição, você tem outra, você é meu inimigo. Não, não é assim. Todos nós somos, querendo ou não, cidadãos brasileiros. E temos um único piloto que está dirigindo o um avião, tá está... É, dirigindo o um navio, então nós temos que obviamente é, trabalhar pela reconstrução da unidade nacional e pela reconstrução é, do Brasil a partir do seu tecido social para fazer sentido nós alcunharmos né, o nosso país de uma nação, fazer sentido para a população existir e trabalhar e se empenhar e dedicar a sua vida por uma nação, Né, esse é o nosso grande desafio e eu faço é, uma pequena provocação nesse sentido para ressaltar uma divergência e ressaltar uma convergência que eu acho, que eu achei bacana durante o debate. É, a única a divergência que eu ressalto agora para fazer é, uma mera provocação é a questão de que eu acho que o, o, o segundo PND e o choque né, dos juros norte-americanos está igual, né, ou está né, proporcionalmente igual à pandemia, ou seja na questão de risco ali, ou, ou na questão de prever que os Estados Unidos ali, Thatcher, né, é, Reagan, enfim, poderiam subir a taxa de juros, isso pode ter pego a né, gente de surpresa como a pandemia pegou. Mas a convergência é muito na questão de longo prazo que passa por uma reforma revolucionária na educação. É a gente deixar de lado o corporativismo, deixar de lado qualquer tipo de, de sabe, é, pequenas coisas, discussões mínimas, como os caras estão discutindo escolas sem partido, os caras estão numa discussão, tipo, é, sabe, ridícula. A gente precisa discutir o que se discutiu aqui agora. A gente precisa discutir, e aí nesse ponto eu sou meio dirigista, preciso confessar, e aí eu vou criticar aqui pesadamente o campo da esquerda por ser um campo absolutamente, é, hoje, com algumas figuras, despreparado, um campo que não consegue pensar em longo prazo, um campo que está absolutamente refém de diagnóstico. Bom, agora, se cê, se agora você brigou
3: com seus amigos da esquerda e, seu, e na, da direita são seus amigos, você ficou sozinho.
4: <risos> é. Mas o, Paulo, eu, eu o Gabriel, queria... é a mesma coisa aqui. Eu... Do tempo para cá, eu, eu só estou brigando um com os meus amigos. A você vai tomar <risos> cerveja sozinho hoje.
0: Ninguém, é. <risos> hoje não, nem que sozinho. eu seja voador,
4: <risos> que, que nem os
0: tiros. É a história da minha um vida,
2: viu? É só
0: apanhar.
4: <risos> Eu quero mandar
2: um recado, porque se nós não mudarmos a base comum curricular do Brasil, introduzir conceitos de engenharia, de robótica, de mecânica, e atrelar a cada região do país uma modalidade de currículo específica para aquela determinada região de, de dependência econômica, nós não vamos vamos sair desse atoleiro. E isso implica, sem sombra de dúvida, um Estado empoderado, uma academia discutindo regionalmente quais são as demandas socioeconômicas, né, de e sociais e, enfim, e vantagens produtivas e etc, e as empresas privadas nacionais, aí é só a minha ressalva, nacionais, participarem abertamente e em conjunto a essa revolução. Não adianta nós termos as universidades públicas, Unicamp, a USP agora vai reativar o curso de engenharia nuclear, parabéns, dá orgulho, mas isso fica para um, uma meia dúzia. Nós temos 210 milhões de brasileiros, não dá para aceitar falar que o ProUni, que não sei o que, que foi, foi política boa, sabe, botou o que? Está todo mundo fazendo curso aí, nessas universidades, está todo mundo dirigindo Uber. São 38 milhões de brasileiros na informalidade, ninguém sendo capaz de se formar para o as, as profissões que o mercado está exigindo. Nós temos que parar com isso, sabe? E isso só vai ser com choque de cultura, quando nós colocarmos os interesses econômicos, nacionais e sociais na frente dos interesses fragmentários que dividem a sociedade. Só assim nós vamos to nos tornar um Brasil potência isso passa pela união, como eu já disse, de um Estado empoderado, de uma iniciativa privada comprometida com o interesse nacional e comprometida também com a remuneração dos seus trabalhadores e, sem sombra de dúvida, uma academia que saia da sua da, do seu salto alto, da sua né vamos dizer da, da, dessa coisa que se ficou convencionada de se chamar liberdade de cátedra e não sei o quê, e passe a olhar para os problemas do povo. Porque, se não for isso, não faz sentido você estar tá estudando, não faz sentido você estar tá elaborando teoria... Você é um poeta né, que canta o mundo futuro, como diria Carlos Dumont de Andrade. não? Eu quero estar à vida e preso aos meus companheiros. Um abraço Gab a todos.
0: Gabriel, muito obrigado. Encerrando aqui, galera, valeu demais. Valeu, Matheus, Boa. valeu, Anilton, valeu, Paulo, valeu, Gabriel, super respeitoso, público adoro. Estou recebendo um monte de mensagem no Instagram. Fica o convite para organizarmos outros, com outros temas, Boa. na parte econômica. Enfim, Gabriel, inclusive, joga aqui o desafio. Se quiser marcar um sobre educação, pegar outros temas, podemos trazer outros influenciadores de cada campo. Acho demais. O público curtiu. Acho que esse é o caminho mesmo. Parabéns também para o perfil. Eu não conheço quem é, mas o nacionalista progressista está em todas as nossas lives. Já já ele vai virar membro do Belém. É, um, é um cara
2: lá do Rio Grande do Norte. Vou mandar uma mensalidade
0: para ele. A do Beret, só, pra, só pra... Pra ele.
1: Vamos fazer um... É que ele quer te converter ao cirismo, Renato. Né? Ele, é. ele tá na missão dele. Última Maria, consideração,
2: Renan. Entregar o um livro que eu prometi do para pro Ciro, Renan. Hein?
0: Verdade, verdade. verdade. Oh. Galera, muito obrigado. Obrigado. Valeu, trinta. Duas 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 um abração para todo mundo. E é isso aí, Para quem assistiu, para quem ficou. Vou deixar a live disponível no ar. Obrigado, galera. Abraços para todo mundo. E Valeu, fora o obrigado, Bolsonaro. Mano. Ah, e Valeu. fora Bolsonaro aí, que é
4: importante. Fora o Bolsonaro.
0: <risos> é.
1: consenso, grande. Até mais aí. Até
4: mais. Um abraço.